HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Nossa, mas parece Xuxa, né? Parece Fevers. Peraí. Assim. Ah, Essa música. Choco, 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 chocolate com... Arco-íris, além do horizonte. Tocava isso no programa da Xuxa, inclusive, ah, é? da Manchete. É um sonho encantado. Então, eu ouvia isso. Eu não sabia que era... Eu... Tá aqui, que tá aqui Grupo Chocolate. Chocolate. Ele, é o disco que você falou, tá o garoto voando como super-homem na capa. Então, mas isso era, isso era bem popular, assim, em programas infantis dos anos 80. Eu acho que eu misturava. Menos, eu mas então, agora eu percebi, eu, eu acho que eu confundo Treino Alegria com Balão Mágico, eu não sei. Quem Balão cantava, Mágico é o que tem Ai, meu nariz, ai, meu nariz, ele, ele parece, parece muito, muito mais, mais um chafariz. Ih, eu acho que nenhum dos dois. E sem certeza que Brincado Esconde numa cauda de cometa é Guilherme Arantes, não é nenhum desses dois. Talvez Guilherme Arantes com algum desses grupos. É, porque parece porque uma eu, música infantil, É, então, né? no Super Fantástico, no Balão Mágico... O, não, é, é... Não. É Super Fantástico, que no é Balão o... Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Não, o que eu tô, é isso que eu tô pensando... É o, o que eu tô pensando é o... Super fantástico, amigo. amigo essa mesma, né? É, do tá Balão Mágico. Então, o quem Nossa. canta Nossa, com Nossa, tudo eles... tem balão, né? Quem, canta com, quem toca com eles é o grupo Fevers, né? Que aí no Fevers. meio do clipe aparece numa televisãozinha do nada, aparece The Fevers, e é uma banda que, sei Uma lá, banda brasileira? É, uma banda brasileira que, sei lá, desapareceu. Você lembra desse clipe? Esse clipe é bizarro. Não. São eles no, no trem, no, com os efeitos especiais, obviamente, toscos. Só que tudo é dentro de um... De um espelho, que eu acho que ele até mencionou na letra O espelho mágico De um cristal mágico, não lembro agora Meu Deus, é. Balão mágico e aí, trem, e aí, Balão azul, espelho mágico Tem um lance trem. que é uma feiticeira Meio bruxo da Branca de Neve Olhando para esse espelho o tempo todo E o clipe se encerra Com ela pegando umas letras pequenininhas E jogando por um buraquinho E aí vem umas letras gigantes em cada uma das crianças É um F, um I e um M Como se tivesse tido sido uma história contada Fuck Exato, fuck, FM, fuck. <risos> é, era bem estranho. Mas é, tinha algum verso que era sobre um cristal? Tinha um da, da, que a Simone interagia com um bicho bizarro, ele tinha um nariz comprido. Era justamente uma. uma a, a letra era sobre uma criatura que tinha uma tromba de elefante com é, orelha de cachorro, alguma coisa do tipo. E, era, e eles tentavam recriar esse bicho na, no clipe. E era um boneco daqueles meio. É, é, Aqueles bichos estranhos meio mecatrônicos, sabe? Tipo, Deng. Era muito assustador aquilo. Não, o Deng era uma pessoa de verdade. O Deng não era um mecatrônico? Não, o Deng era uma pessoa... O Deng e o, e o outro lá, o... o baixinho. Tartaruga lá. O Zorão. A tartaruga. Fumaça, como é que é o nome dele? <risos> A gente tá... Eu tenho que, tem que chamar o Carlos Strupix. Caramba, nossa, eu só lembro do Deng. O Deng era o grandão com vários braços. É, o e aí o, tinha o pequenininho o que era uma joaninha lá, não é? Não, era uma tartaruga. Eu acho que era uma joaninha, cara. Cara, não, ele não era vermelho, ele era, ele ele era, era amarelo verde. e verde. Eu acho que ele era uma joaninha. Joaninha é preto e vermelho. Só existe esse tipo de joaninha no mundo? Besouro é uma joaninha, tecnicamente. Não, ele seria uma Maria Fedida. Na verdade, joaninha é um besouro, tecnicamente. É? É. Ih, eu acho que a gente vai ter que chamar um, um biólogo. Eu aqui. acho que é um besouro. Mas, não, cara, mas era... Não era uma tartaruga nem fudendo, ele andava em duas patas. Mas era uma, uma tartaruga em pé, ué. Uma tartaruga é, 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 bípede. Eu não acho que... Não, eu acho que era pra ser um besourão. 
Eu acho que era uma, uma joaninha, joaninha. Bem, Mas não, é... E... Discoteca do Popeye, então, não fazia da parte não, da sua infância. nunca fez parte da Tinha a Xixinas Estrelas. Xixinas Estrelas? Que, que eu acho que era o Guilherme Arantes que cantava. Quem foi que disse que eles podem vir aqui? É legal que a gente tá denunciando a nossa idade, né? Nas estrelas fazer xixi. Meu Deus, que porcaria! Xixi. Não, era legal, cara, era legal. Que bosta! Tinha também... Tem a música do Cocô também, é tudo, tudo escatológico, assim. <risos> Tinha também o Pingo Bill, o famoso Pingo Bill, o maior anti-herói do Brasil. É, não Que sei. era uma música infantil que num momento ele começa a falar Porque, por mim, é cachaça, é pinga, é vodka, que eu tava tudo mesmo. Mentira! Eu juro, eu juro. Ah, anos 80, né? Que é. saudade da, da, tipo, da falta de regras dos anos 80. Sérgio Malandro, você ouvia as músicas infantis de ah, Sérgio Malandro? Ah, sim. Sim, eu não tinha, eu não, não tinha nenhuma fita cassete, uma nenhum disco, tape, mas... Uma mixtape. Sérgio Malandro, Xuxa, só as coisas mais <risos> Está modernas. Está na hora de acordar, bom dia. Eu acho que eu Escove os dentes do seu irmãozinho. Então, é que era uma mixtape que tinha Sérgio Malandro e depois tinha umas músicas que eu não tenho a menor ideia do que eram. Tinha uma que era Blue, 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 Eu Sei Que É Azul, Yellow, Yellow, Eu Sei Que É Amarelo, <risos> que em amarelo. português... Precisa aprender inglês. Tum, 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 tum. É, é, é que tá, eu acho que anos 80 era uma, era uma era muito rica pra músicas infantis. A gente deve estar tá falando de... Deve estar, tá, tipo, a, a, passeando pela superfície, assim, de um mundo infinito de músicas infantis. Porque você já percebeu que quase não tem programas infantis, assim, atualmente, do, da, de TV aberta, né? A Globo mesmo já não produz mais é, nada, É, o SBT tem, que até teve aquela fala famosa do Silvio Santos na época, né? O quê? Ah, é que o Silvio Santos deu uma declaração que reverberou um pouquinho quando ele a deu, que era sobre como ele vai continuar tendo programa infantil, mesmo que isso não resulte em dinheiro de marketing, porque é algo importante para as crianças também terem esse, é, mas, esse pedaço na TV e tal. Mas ao mesmo tempo. É questionável, talvez, o, a qualidade da programação dele. Ele fica, ele fica repetindo... Pica, não, Pica-Pau foi comprado pela Record. <risos> Mas, tipo, não, não condiz com a, com a sociedade atual, as coisas que eles Mas passam. Você é criança, você liga? A gente... Ah, a a gente, gente... Mas aí que tá, a você gente não liga. A gente passou 10 anos não. vendo Cavalo de Fogo, sendo que só tinha 10 episódios. Ah, sim, a gente sim. nunca percebeu. <risos> Mas não é, não é que a gente criança liga ou não. Mas é, eu acho que é importante você ter um produto de qualidade pra criança... É, porque ela não, ela não tem critério pra saber se aquilo é bom Exato. ou não. Então, então exatamente. Que ela não vai saber. Você, tem que, você, tem, você que tem que julgar, você como pai ou responsável, você tem que uh, escolher o melhor pra ela, pra que ela, no mínimo, tenha, sei lá, uh, receba uma mensagem positiva, talvez, ou aprenda alguma coisa. Não sei, tipo, eu, eu cresci assistindo cultura, eu acho é, que foi então, bastante Então, mas é, a gente chegou a conversar isso uma vez. Eu, eu não acho que você tem que estar tá aprendendo algo o tempo todo. Eu acho não, que claro eu... que não. Mas tem valores por trás disso, né? Tipo, sei lá, uma criança que assistia, cresce assistindo Steven Universe, ele vai ter valores, acho que, muito mais claros, assim, tipo, e sobre relacionamento, sobre tratamento, uh, igualdade, sei lá, e amor, e qualquer outra coisa, coisa do tipo, do que uma criança que assisti, cresceu assistindo Tartarugas Ninja, como você. Então, eu ia, eu ia justamente usar como exemplo. Eu acho que é importante Tartarugas Ninja também. Não, eu é importante que... as duas coisas. Exato, eu acho que não dá pra tudo precisar ter valor. Eu acho que às vezes a gente precisa só de tartarugas mutantes que batem em ninjas e protegem o mundo e comem pizza, sabe? Mas é legal também ter o garoto que tem... É legal também, eu não tô dizendo que... vive que numa não. família diferente. Eu aprendi valores em outras coisas. Motoqueiros de Marte me ensinou que motos são legais. <risos> é, e eu sei disso até hoje. Então... Mas enfim, eu... eu, eu... 
o SBT tinha até aquela parada, né? Tipo, da, dos programas infantis. Porque eles tinham muitos personagens, né? Tipo, tinha Bozo, Vovó Mafalda, Sérgio Malandro, a, sei lá, Angélica Oliana daquela. Não, Angélica. Mara, Mara, maravilha. É. E, e tinha uma parada da, do SBT, que era tipo parada da Disney, né? Só que, tipo, na, não sei se na Paulista, alguma ah, coisa é? do tipo. É, e, e, e passavam vários carros. Uh, alegóricos e tipo e, os, e esses personagens, que na verdade eram os próprios atores e tal, eles estavam lá ficavam dando tchau pras crianças, conversando com as crianças abraçando as crianças, era uma, um evento grande e atualmente o SBT, eu acho que em comemoração a alguma coisa, não sei se 30 anos da parada original uh, eles estão querendo fazer, só que não sei lá, tem carrossel e... Chiquititas não, Chiquititas não existe mais. Existe remake brasileiro de Chiquititas. Não. Não, é a Carrossel. Não, não, pera. O Carrossel remake é, é, bem, é bem não, forte. Mas tem o novo Chiquititas também. Não, você tá vejando. Não tô, tem novo Chiquititas também, Eles cara. Eles vão fazer duas coisas paralelas parecidas. Cara, a, quando a gente... Quando passou Chiquititas a primeira vez, a gente tinha o quê? 12 anos? Já faz Sim, não, 18? claro. Sim, mas eu acho que na verdade você tá confundindo com Carrossel. Cara, existe um novo Chiquititas. Ok, não vou Existe um novo Chiquititas, eu tenho certeza. Meu coração com buraquinhos e tudo mais? Não, não sei se as músicas são as mesmas, mas tem um novo Chiquititas. Ok. Eu assisti a Chiquititas. Mas enfim, é... e eu acho que não tem mais o mesmo impacto, assim, tipo, a... A... Hum. até porque a programação infantil é muito disseminada e tem muita coisa de fora, tá muito mais globalizado o mundo, né? Por então, conta mas, de internet, por exemplo, de... a minha priminha de... ama cabo. Cúmplices de um Resgate, que é uma novelinha infantil da SBT, porém ela não assiste no SBT, ela vê tudo no YouTube. Hum. É, então isso já mudou completamente as dinâmicas. Mas é do, é do SBT ainda. Entendi. Muito que bem. Olha quem chegou. Olha só. Deu perfeito. Deu, deu de... nove minutos da gente falando de música infantil. Deu de perfeito. <risos> Saudações a todos. Começamos aqui, aquela, a hora dourada da sua semana. Damos início ao Mothership. Aquele programa audiofônico cuja sensação é de como de ter milhares de ovinhos de aranhas que foram depositados previamente nos seus canéis auriculares, chocando. Porém, são aranhas que são inexoravelmente atraídas à luz, então elas vão sair de lá e para sua sorte, no lugar das patinhas, elas têm pequenos massageadores e quelíceras que não podem perfurar a sua pele. Então a sensação é estranha inicialmente, mas depois relaxante. Eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui acompanhado de Henrique Sampaio. Eu tô meio chocado, <risos> tudo bem? Oi. E Cara Teixeira. Você tá pensando nisso há quanto tempo? Cinco Ai, minutos. Tá. Eu acho que ele não, ele não prevê essas coisas assim, ele simplesmente descreve o que vem na mente dele com essa habilidade é, peculiar de lidar Ainda com as palavras. Ainda bem que o Heitor não é tipo um deus, saca? Ele seria o deus das palavras. Não, cara, imagina se seria, a cada vez que ele faça uma merda dessa, ele estivesse criando de fato isso. O deus, da, do, o deus da guerra não existe. Às vezes tá, Esses mas viram? pelo menos não nessa realidade isso tá acontecendo, ou pelo menos não comigo. Exato. Então eu já tô. Eu Às já tô vezes feliz é justamente esse meu truque. Vocês viram que o, ah, okay. o, o, é. pa, o Papa afirmou que Deus da Guerra não existe? Quê? O Papa afirmou nesses dias que Deus da Guerra não existe. Daí, Como tipo, assim? O Kratos existe. Então, eu acho que ele foi desfeito, assim, tipo, no, no, no ar, assim, foi. É porque, peraí, em algum momento a gente questionou se existia. É, 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 é. Até então eu tava achando assim, eu não acreditava em nenhum deus helênico, mas deus da guerra... Não, mas, só, mas esclarecendo, ele falou, acho que num contexto uh, de que... O não de que existe... Xbox é melhor que Playstation. 
<risos> a gente descobre que o papo é mó sonista, né? Ah, não, é aliás, ele é mó cachista do não, caralho. É que, tipo, não existe... Logo em seguida, ele também excomungou o Gran Turismo. <risos> Toda a equipe que faz Gran Turismo, nenhum mais é católico. É, num contexto de igualdade de religiões e que não existe um Deus vingativo, um Deus que, tipo, é, pede para que seus... seus Uh, seus seguidores ataquem uma outra raça, uma outra... Enfim, era meio que nesse contexto. Entendi, entendi. Como estão, senhores? Tudo bem. Caio Teixeira conseguiu estar aqui conosco. É, eu achei que ia chegar no final. Assim, Mas ele só. perdeu o melhor papo do podcast. Né? Ah, é? Eu acho que o melhor papo tá pra começar. Sabe por quê? Porque a Hora Dourada está começando. Aquilo foi antes da Hora Dourada, ah, aquilo okay. não contou. Tem um é... botãozinho de on-off, né? Pois é, e a gente tem que aproveitar o nosso parrudinho hoje, né? Hum. Porque infelizmente terça-feira você não pode estar conosco. Só que a gente vai ter uma ausência de duas semanas de, de Carlos Teixeira agora. Você tá indo pra onde? Eu vou pra cobrir a final do Mundial de League of Legends. Eu vou embarco sexta-feira, sexta-feira não, terça-feira agora dia 26 e volto só dia 12. Ah, pra qual o local? São Francisco. São eu Francisco. Falei. Ah, eu não vi se falar São Francisco. Vai é. pra Castro Street e me conta as, as. Cara, então. As é... Uau, duas semanas em São Francisco, você tá ligado que você vai voltar falido, né? Será? Okay. É muito caro São Francisco. Ah, tá, mas eu não tô pagando a maior parte das coisas. Ah, é, só vai pagar algumas comidas, é. né? É. Uh... Então, eu não sei se eu vou ter muito tempo, cara. A minha agenda tá um inferno. Caralho, mas duas semanas você não vai ter tempo? Você não sabe o que eu vou fazer lá? <risos> Mas duas semanas de, de campeonato? De... Eu vou fazer Shadowing de um time. Eu vou ficar pra, praticamente 24 horas com o time. Hum, entendi. Todos os dias, o máximo Shadowing. possível. Shadowing. Cara, você eu vai voltar imaginando... cheirando a saco de moleque de 20 anos, né? Ih. Eu fico imaginando... <risos> Ele fez uma cara de que talvez isso seja ou não seja a pior coisa do mundo. Eu fico imaginando <risos> aquela coisa meio sombra humana. Não é sombra humana. Aqueles caras franceses que ficam imitando Mímicos. Mímicos. É mímico? Sim. Que fica, tipo, fingindo Estou preso que é. numa caixa, Sim. tem vento. É um não, tipo, a sombra de alguém. E ele ah. fica meio que fazendo... Ele... Eu não sei. Tudo. <risos> você tá descrevendo um mímico, você acha que é um outro nome. É, é mímico. É alguma porque... coisa da França. É, porque se você tá inventando agora, você pode dar o nome que você quiser também. Sombras humanas. <risos> lembra do Shadow e lembra daquele desenho animado do Roswell? Não, não é só eu vi hum, essa bosta. Eu nem sei o que é isso. Que? Eu, pra mim, Roswell é aquela região no qual tinha a Área 51. Sim, o desenho é sobre a Área 51. Hum. É sobre um cara que trabalha pra Área 51. Ele namora uma Banshee. Ele, sem querer, deu a forma dele pra um lobisomem. E luta contra vampiros, mas é, na verdade ter... o maior perigo são os Shadow. Ele, ele parece ser bem, bem fiel ao mundo, né? Assim, Nossa, isso passava Cartoon Network. Era uma dublagem muito estranha, porque eram pessoas que não sabiam falar português que dublavam o desenho. Ah, é? Então era tudo meio portunhol, era meio estranho. <risos> mas aí o lance é que ele namorava essa, essa Banshee, e aí as Banshees tinham o poder de prever quando você estava pra morrer, meio que cinco segundos antes. Ah, que bosta! Não, então, mas é que... <risos> que merda! <risos> Nossa, muito ruim! Eu não quero isso aí, não. não Era é tipo... Tá... Puta, qual que foi? Tinha algum programa que eu vi pessoas listando os piores poderes Não, tinha o um site, super, super Useless Superpowers. Acho que é, é, é... Que é, aí tinha, sei lá, in-flight flight. Que é, você exato! Podia, você podia voar dentro de avião, só não fora de avião. Aí tinha a prova da 13 terceira bala. Os primeiros 12 tiros tinha certo, mas o 13 terceiro... Pim, 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 só o 50 Cent ia se aproveitar desse, né? Não, mas então, é que aí o desenho era muito calcado nele estar em perigo. De repente ela virava pra ele e falava, cinco... Quatro, e ele olhava pra onde estava vindo o perigo e eles escapavam e tal. <risos> que bosta. Mas aí não faz sentido, então ela não tá prevendo a morte. Ela previa que tava pra acontecer o ah, negócio tá. que ia matar. Ah, tá. Tipo, algo que vai 
Okay, Nossa, mas aí... a cada episódio existia a chance deles morrerem por ela, pra que ela pudesse ativar esse poder. Sim, dela. é porque o lance todo que ele tava desvendando... vingando. na música do Luciano Carinhoso? <risos> o lance todo é que assim, eles. Ah, tem um lobisomem solto na cidade. Eles tinham que lutar contra o lobisomem e garantir que ninguém ficava sabendo do lobisomem. Mas ao mesmo tempo, eles começam. Ele era tipo Mib. Mais ou menos, só que ao mesmo tempo o que acontece é que há uma conspiração maior acontecendo. Porque o protagonista Igual Mib. tinha olhos especiais que ele... Se você é um lobisomem agora, ele olhava pra você e sacava que você era um lobisomem. Se você é um vampiro, ele sacava, mesmo sem estar na forma final. Mas os Shadows misturavam o DNA deles com o humano e ele não sabia quem era Shadow e ou não. E aí, tanto que tinha um louco conspiracionista que ficava em Roswell, que você achava que era um cara qualquer, mas era um Shadow e disfarçado entre nós, na verdade. Você sempre quando você fala Shadow, eu lembro da Shade cantando Smooth É, os Shadows parecem um... Como é o nome da... É pare... Sabe o Kabuto, Pokémon? É tipo Sim. um Kabuto grande. Eles eram igualzinho Mib, né? Eles eram meio parecidos. <risos> e aí, no final, o chefe dele era um Shadow. Ah, obrigado. Uhum. É, agora... Não cara... certo. Eu já não queria assistir antes desse desenho agora. <risos> Uh, mas então, então você tá indo viajar, vai ficar duas semanas trabalhando A gente vai ficar ausente de, de parrudinho yeah. Mas é... Eu vou mandar gente... snippets Sim, isso é bom E a gente também já tá planejado pra nesse fim de semana já tirar mais fotos Sim. Gravar uns vídeos, deve estar tá nos shuffles Então haverá Caio Teixeira no, no site Ah tal. não, não tem como se livrar de mim não, não. Fato é só que, cara, vai ser pesado pra você Vai ser duas semanas bem cansativas provavelmente ah. Enfim, boa sorte Mas... Voltando ao momento, gente Voltando... A realidade voltando a esse plano em que a gente tá agora. As aranhas massageando seu ouvido. Você tá. Não, mas tá... não tá no nosso plano aí. É que tá, não, você tá, tá meio prazeroso, agora tá meio relaxante. É porque já passou do momento estranho. Elas já meio, quase tão, saíram todas já. Ah, isso me faz lembrar de um momento que a gente teve junto que foi. Qual? De você narrando uma viagem que, porra. Lançamento do Overloader. Comemoração do lançamento do Overloader, na verdade. Ah, não, isso. isso, isso... Não pode ser público. Não, não, mas... É... É. Cara Teixeira, videogames, eles andaram tratando você bem ultimamente? Não, cara. Não, o que, que eles fizeram? Não, eles estão me tratando muito mal. Cara, eu não consegui jogar porra nenhuma. É. Eu tô... Sabe, sabe quando... Fazia tempo que eu não sentia isso. Que eu chego em casa e olho assim... Preciso jogar isso aí, mas eu preciso muito dormir antes. Hum. Ou quero muito jogar, mas eu preciso dormir... Então eu tenho dormido. Eu não sei se, eu, é, se a gente deixou eu falar aqui, mas é o que eu senti todas as vezes que eu tinha uma nova rotina fixa, tipo um novo trabalho. Uhum. É, demora um mês pra eu entender meu novo ritmo e ficar menos cansado. Só que o, o seu mês até agora foi completamente picotado por umas viagens. É, não, então... eu não tenho. Eu não tenho rotina ainda. Minha rotina é, é bizarra. Tipo, ela é quebrada a cada duas semanas eu tenho uma nova rotina. É bizarro. Então nada. Nada, cara, nada. Eu vi você jogando Pac-Man uh, 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 Championship Edition 2, né? É, é, sim. Então eu vou passar pro Henrique. Vai, vai, vai. estão é, massageando. É que ainda estão massageando Sim, ou não? são tá, várias, muitas, muitas. As minhas aranhinhas, especialmente, elas têm patinhas de gatinhos e elas estão fazendo aquele... aquele é... Amassando pãozinho? Amassando pãozinho. Ah, mas deve ser horrível dentro da orelha. É muito sensível, elas têm garras. Não, mas são... Imagina, oito patinhas é, de gatinhos em, em aranhas. Mas amassando, pera, amassando pãozinho ao mesmo tempo. 
As foi? patas não tinham massageadores? Não, não as do Henrique. Não, as minhas ah. eram patinhas de gatinhos, que elas têm mas almofadinhas. Ela... Puta, mas aí é um problema, porque elas podem garras. ter garras. Ah, não, mas é, eu arranquei todas elas. Ah, que dor! Por que você <risos> fez isso com elas? É muito pequenininho, ninguém nem percebeu. Mas não, são milhares, eles perceberam, né? São milhares, teria muito sangue escorrendo. Imagina, imagina você tá parado aqui numa boa e de repente vem uma pinça gigante, pega um dedo seu só e arranca a sua unha. Ah, ele é pequenininho, ele nem viu, nem sentiu. <risos> não tem problema, não. Elas estão elas felizes, assim. Henrique, vamos falar sobre videogames. Vamos. <risos> okay. ok, gostei, gostei. Eu tava esperando que você fosse dar pra seguir muito a Você sabe como funciona, cara. Não é tá tão bom. simples Vamos assim. Dar. É, tem que fazer pergunta completa, né? É. Henrique, o que você andou jogando nos últimos sete dias que você gostaria de compartilhar com a sala? Vamos ver. É, vou, vou começar pelo maior, pelo Vamos. grande lançamento dessa, dessa semana. Acho que foi um dos maiores lançamentos dessa Acho semana. Acho que é o maior lançamento é. dessa semana. O Forza Horizon 3. 3. Hum. E é um jogo muito, muito, legal. muito, muito, muito bom, né? A gente jogou um pouquinho hoje, a gente fez um, shuffle, um shuffle. Eu acho que... Eu já vou tentar renderizar ele hoje. Eu acho que ele deve estar no ar até isso aqui, até esse podcast estar Sim, mas o que eu achei muito engraçado é que eu devo estar com umas sete horas de jogo, mais ou menos, assim. Eu não, não, não consegui jogar por muito tempo, embora eu esteja gostando muito. Mas uh, eu achei engraçado que... Depois dessas sete horas eu continuo liberando coisas novas no jogo, sabe? É um jogo que ele é tão vasto e tão extenso de conteúdo que uh, eu prevejo continuar liberando essas coisas porque tem, é o que a experiência tem sido até então, sabe? Uh, mas enfim, basicamente uh, é o novo jogo da série... Da, da série? Da, da série Forza Horizon. Você se corrigiu e falou Sim, novamente. continuou igual, é, Não, mas essa foi a piada. É porque Forza Horizon, posso continuar falando assim até o final do podcast, ou não, melhor não. Um, e, e... As aranhas eram mal preenchidas. <risos> Elas foram pro lado errado. O cérebro iluminado dele atraiu elas pra direção errada. Mas ele tem garra ainda, sabe? Então, puta que pariu. Eu falei que não era pra você alterar as aranhas, cara. Eu falei, eu tinha feito umas perfeitas pra dar tudo certo. Mas enfim, é... ele basicamente usa muito da base do jogo anterior, é... ou seja, é um jogo de mundo aberto, no qual ele, dessa vez eles passam em, em Austrália. Austrália, então ele tem áreas desertas, ele tem áreas urbanas, ele tem áreas... As praias fl... lindas. De florestas, de... Flore... Depende. Rain... No jogo tem. Não, ah, tem tá. praias. Ah, tá. é, tem o que é, se chama... Não, não, não é tudo bonito. Rainforest, floresta úmida. Eu acho que é floresta úmida. Pera, né? tem rainforest? Tem floresta amazônica, rainforest? É? Não, é, tem... Exato. Existe rain... Não, é um tipo de floresta. Eu nunca Sim. ouvi falar floresta úmida. Eu acho que é floresta não, úmida. Não, 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 não. não, não, não rainforest não. é floresta úmida, hum. a tradução dela. Cara, não, 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 é tradução literal. Ah, gente. É, é, não, é, é, não, é, não, é o tipo agora de floresta. Vamos, vamos, vamos Volta pra sétima série, gente. É floresta úmida. Não, não, nunca ouvi não esse termo existe floresta procura, úmida. Procura no Wikipedia. Algum biólogo deve estar tá gritando neste momento. Não, eu, eu sempre tenho razão aqui. Não sei por que vocês estão vocês ah, enchendo o meu saco. Claro que é verdade. É. Eu, eu tô falando. Floresta? O que são florestas tropicais úmidas? Tro tropical, sim. Sim, é um tipo, é uma classificação de, de um, um habitat, sei lá, tipo um território. Bioma. Um bioma, assim. Uhum. Eu deixaria que isso falar uma palavra complicada só pra ele sair inteligente. Ele... <risos> Sim. Sim. Enfim, é, 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 está confirmado. Cara, é, não existe faz esse sentido, tipo de. É floresta tropical, não é úmida. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Enfim, Rainforest. Mas tem aqui na Wikipedia, floresta úmida. Existe. Então, aí existe esse tipo de ambiente. E é igualzinho também. do jogo. É, existe esse tipo de ambiente também. Mas existe também isso no na jogo. Austrália? 
Sim, a Austrália é um, real? é um... Cara, um, é uma, uma é a terceira de... foto da Wikipedia. A floresta úmida de Daintree perto de Carnes <risos> em Queensland, Austrália. <risos> ah, não sei de nada. <risos> que pariu. Pra mim só existia aquele... Uh, os outbacks bizarros lá. É um dos cenários, mas não é só isso que existe, <risos> tipo, né? Pra isso, você sabe que outback afinal... é só o interior, né? Não, e a, a, afinal... Ah, tá, é... Eu tava achando que tinha vários restaurantes Não, cara! <risos> Imagina que o Rony tá andando de carro e aparece sempre alguém bater, cantando <risos> parabéns pra você. <risos> Quer uma cebola? Quer uma <risos> da onde você acha que vem tanto bicho peçonhento da Austrália? Não é, não, do, não é do, do Outback. outback. Não é do Outback. Outback vem uma pequena parcela dele. Agora... Vem normalmente servida num, num prato assim, todo aberto, né? <risos> Mas a questão é, é um... Se fosse só um ambiente deserto, você teria, sei lá, 20% da, da quantidade de bicho que você tem na Austrália atualmente. É todos aqueles lagartos e aranhas, Exato. eu sempre achei que canguru, eram no deserto. Canguru não anda na porra da floresta, não, anda? Canguru não anda mas, na floresta. Mas aranhas e cobras, eu acho que elas não são necessariamente no deserto. Não, não, tem muita cobra de deserto. É exato. É? Claro, sim. No Saara. A Naja vem do Egito, cara. As ah, piores não são de deserto? Porque essas de floresta são aquelas que vão te quebrar e te engolir inteiro. Não todas. As do deserto são as mais venenosas, não são? Se bem que cobra coral não é de deserto, é não. bem venenosa. Exato. Então não tem nada a ver o que eu acabei de falar. Enfim, não tem... Você não a vai atropelar... Que existe floresta úmida, sabe? <risos> eu acho que a gente não pode falar nada a respeito desse tipo de coisa. É, mas enfim, você não vai atropelar um canguru no meio do jogo, porque... Ah! É, esse, o, qualquer <risos> coisa viva é, fica meio que fora da área do jogo. Se você tem vê... tipo o canguru boladão que fica só flexionando, você já viu esse canguru? Não. não. Puta que pariu esse canguru, o canguru bolado, caralho. Não, 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 você não vai colocar uma música, né? Não, não, vai falando aí, eu vou só mostrar pra vocês, ninguém vai ver o que tá no podcast. Okay, eu achei que era um funk tosco, mas enfim... <risos> <risos> o que tá acontecendo com esse episódio? É, não, eu, tô, eu tô me perguntando até agora. Eu tô tentando falar de Forza Horizon. Vamos Enfim. Lá. É, não, uh... eles segmentam. A, não é, você nunca vai encontrar a vida selvagem nas estradas. Sim, assim como no próprio jogo, jogos anteriores. Você meio que vê é, pessoas, por exemplo, em ambientes urbanos ou não, mas elas estão sempre fora do, do, do ambiente no qual você pode. Uh, dirigir. Mas enfim, uh, você tem esse mundo aberto, você tem as partes de festivais e no qual você, você pode, tipo, trocar seu carro e, e fazer, enfim, tipo, algumas coisas de customização, mas é uh, diferente do... O Teixeira acabou de mostrar o, o canguru <risos> boladão. Olha isso, Matheus. Mas enfim, é diferente do, do jogo anterior... Você pode, uh, com o número de fãs que você adquire ao longo das partidas, que é basicamente uma barrinha que você enche assim é, com é sua um, barrinha é, de É, um outro pré-requisito. É, exatamente. Você pode subir de nível essas, essas áreas de festivais, né? Tipo, então, quanto mais uh, o maior o nível do seu festival, maior level do seu festival, mais eventos ele libera naquela região. Mas é, é... o que vai acontecendo meio que naturalmente se você Sim, for fazer é, as provas. Mas né? o lance é que você começa num, no level 1 de um festival lá no canto, sei lá, no sudeste do mapa. Quando você avança e, e tem fãs suficientes para abrir o próximo festival ou subir de nível no primeiro festival, é, você, você tem essas opções, né? Por exemplo, ela fala, a, tem uma narradora que ela acompanha você, ela vai te guiando e tal. Ela fala, ah, agora a gente pode abrir o, a, a segunda área do festival. Onde você quer fazer isso? E você tem a opção de abrir, sei lá, lá no, no Outback, no meio do deserto, ou na, na cidade, ou na floresta e tal. Então, meio que você tem essas decisões que mudam a ordem que você vai atingir certas áreas do jogo, certos eventos. E depois ele, inclusive, mostra a porcentagem de pessoas que escolheram aquela região. Eu, eu, o segundo, inclusive, para mim, uh, foi... Eu escolhi, tipo, uma área de cidade mesmo, cidade grande. 
tinha a opção, acho que deserto ou cidade. Eu fui pra cidade. E apareceu que 60% ou 70% das pessoas escolheram cidade. Porque eu olhei e falei, mano, deserto. Não vai ter porra nenhuma deserto. É, é engraçado que, não, e aí no shuffle, Rick, vamos pro deserto. Vamos pro deserto. Mas não tem nada. Não, mas eu quero ver o deserto, cara. E eu vou, vou escolher é que, o deserto. É que justamente a, eu acho que é a única área que eu ainda não, não criei um festival lá, sabe? Então não tem eventos porra, naquela Burning região. Man. Você não pensou no Burning Man? E o ah, Festival mas... de Horizon já é muito Mas Burning não vai Man. ter um Burning Man, não vai ter é, é, esculturas de metal pra serem destruídas e, e botarem fogo no final. E você não foi, um bando você de Playboy. Um bando não sabe. Play... Porque a Burning Man, Man já perdeu Playboy, muito né? do significado, é, virou é. um negócio. Virou um negócio ah, não, é, comercial. Sim, então. sim, sim, não, ok. Mas, mas enfim, seria muito legal porque pessoas iam morrer pra caralho, porque tem tanto bicho naquela merda. <risos> é, ainda mais tem na uma aranha, né? Tem uma aranha que tem um ferrão tão grande, tão grande, que quando ela pica, ela não bota veneno, ela atravessa a mão. Aliás, a gente tava vendo um vídeo disso é, hoje, antes de vir pra cá. É um canal de um cara que tá sendo simplesmente mordido. Ah, eu vi. Picado. Hoje foi da, da formiga? É. é a gente, vi. você viu inteiro? Vi. É, parece que dói aquilo. Yeah. <risos> eu, eu, eu tenho certeza é australiano que... aquilo também? Não. não, aquilo acho que não. 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 Porque se fosse, eles teriam aprendido já, né? Pois é. Mas enfim, uh... enfim, você tem essa estrutura e conforme você vai avançando nas corridas, você vai basicamente ganhando novos fãs, você vai subindo de nível que faz com que você ganhe pontos que você pode, você pode comprar novas, não necessariamente habilidades, mas você pode comprar bônus é, é, para as habilidades que você realiza. Então, tipo, se você é, é, dá um upgrade no, no seu, na sua habilidade de, 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 de pegar drafting, hum. ou tipo, de pegar, no vácuo. caso, o vácuo, né? Tipo, do, do carro, você vai ganhar mais pontos por fazer essa habilidade. Eu sinto que qualquer ação sua resulta em pontos, de alguma sim, forma. Sim, sim, exatamente. Que é uma das coisas mais gostosas de Forza Horizon, porque é, é um sistema bem de... de... Uh, risco e recompensa, né? Porque você vai... Tudo que você faz, você vai... Uh, o jogo vai somando, vai acumulando uh, esses pontos. Então, se você pega muita velocidade, se você dá um drift, se você quebra coisas no meio do cenário sem causar uma, uma batida forte, uh, se você encosta no, no inimigo, que eu acho que é trending paint, que eles chamam isso, uh, se você passa de... Uh, de raspão, assim, sabe? Tipo, num outro carro que tá vindo na, na, na sua direção. Tem muitas coisas que ele contabiliza. Ele vai somando isso e ele vai multiplicando pela quantidade de, de habilidades... Aliás, de... É manobras que você fez. Se você fez cinco tipos de manobras, eu acho que ele, ele multiplica por... Não, ele não multiplica por cinco. Ele aumenta o seu multiplier de, 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 daqueles pontos. Então, ele vai somando tudo aquilo uh, e, e... E você sabe que se você causar uma batida, você vai perder tudo aquilo que uhum. foi acumulado. Então, você, conforme, quando você olha pra cima e percebe que, na verdade, ele tá com uma puta uh, uh, contagem de, de pontos ali, você fica ainda mais uh, cauteloso, né? Porque você não quer perder aquele, aquelas pontuações todas, aqueles pontos todos que, se, se você uh, conseguir fechar aquele, aquele combo e tal, ele vai somar no seu XP, né? Pra você, justamente... Uh, eu acho que você, quando você sobe de nível, você tem a chance de rolar, rodar uma roleta e que ganha é, sim, é uma... e você ganha produtos Jequiti você ganha carros ou dinheiro né você ou ganha... dinheiro que sim. vale mais do que carro sim. mas é e aí o, o eu não lembro se os outros Forzas ou se quer Horizons tinham isso mas você pode escolher o rostinho do, do seu do seu motorista você pode mudar a sua placa a minha placa de Zitão e aí o mais legal é que por conta do sistema de drive-atar, o Rick tava correndo e aí aparece eu, e aí minha placa diz Zitão, mesmo no mundo dele. Assim. <risos> e é que eu... ele puxa todos os, uh, os corredores que estão no seu mundo, não sei se todos, mas uma, uma boa parte deles são 
Da outros sua lista jogadores, de amigos, eu acho, né? Sim, é da minha lista de amigos, eu acho que eles são os mais recorrentes, então o Heitor tá sempre passando de um lado pro outro. É, mas ele, mas pessoas... Na mão, né? <risos> mas pessoas aleatórias também estão habitando aqui no meu mundo. E, e aí mas... eu posso correr contra eles, eles podem entrar pro meu... Não necessariamente o meu clube, mas o meu, a minha lista. Você pode contratar eles, né? É, e tem um lance assim, tipo, se eu, se eu contrato alguém pra minha liga, digamos, e essas pessoas participam das corridas e tal, o dinheiro que elas acumularam no meu jogo vão pra elas de verdade no jogo delas. Ah, tanto é que, ah legal. Tanto é que tem uma, um sisteminha de mensagens lá, que eu entrei agora há pouco, eu vi que tinham várias mensagens de dinheiro que eu ganhei, tipo, de, da minha participação nos jogos de outras pessoas. É, ou seja, tipo, eu não estou controlando aquele carro, né, aquele, uh, meu veículo no jogo dessas pessoas, eu tô jogando no meu jogo, basicamente. É como se fosse um bot seu ganhando coisas. É, mas coisas. Esse, esse bot que funciona... É o meu Ghostwriter, né? Tipo, <risos> ele tá fazendo... <risos> ele, ele tá pegando minha, minha identidade, levando nos jogos de, de outras pessoas. Eu acho isso muito legal. É muito legal, esse, é. Esse, e uma esse, coisa, ele tem aquele tem... lance de ter vários... Tirando o nome escroto, né? Drivatar. Drivatar é legal. Eu não gosto do nome Drivatar. Eu gosto Drivatar. Mas ele tem aquele lance de ter vários nomes pré-gravados no jogo. Ele tem até Heitor... Tem Henrique, eu nunca tinha visto. Ah, é, daí eu, a, a narradora fala o seu nome, ah, o nome que você é. escolheu, né? Sim, é um negócio que, tipo, tem há muito tempo já, mas, Sim, mas é que a lista mas Henrique, desse tá muito grande. Eu nunca grande. tinha visto, tipo, ele é, sempre, eu, eu, sempre também, eu sempre escolhi a Rick. É, e dessa que... vez ela fala Henrique, eu nunca tinha ouvido. Só que... Henrique? Henrique. Só que eu podia escolher Heitor, mas eu, eu fiz uma garota, minha, minha garota tem cabelo rosa... E aí, ele, meu narrador me chama de Rainha do Drift. <risos> ele fala Rainha? Rainha do Drift. Aí tem Rei e Rainha, eu escolhi Rainha, né? Aí você pode só... escolher os apelidos. Fala... Sim. Ah, okay. Aí, em vez de falar, você, tipo, deve ter Caio lá, só que em vez de pode. Ei, Rei do Drift. Ei, Teixeirão. Teixeirão, é Teixeirão não deve ter. Mas no 4. No, no ok, Teixeirão. Mas a. Uh... Caralho, é sério que. <risos> Isso é o Siri do Android? Yeah. Como é que é o nome? <risos> ok, Teixeirão. Não, mas não tem um nome, a Siri? Ah, não, é que esse aqui é específico do... do Teixeirão. Do Moto X. Entendi. Mas é... E, e assim, eu acho que não... É, o jogo é muito bonito. É muito, muito bonito. Eu acho que você tem que ver funcionando na sua frente, mas tem um nível muito grande de detalhes. A transição de dia é muito legal. A variedade de ambiente é absurda, assim. Você vai pro deserto, vai outra pra floresta, vai pras praias e vê o sol se pondo. É muito, muito, muito bonito. É, eu lembro que... A última vez, eu acho que antes de Horizon, Forza Horizon 3, que eu me surpreendi muito, assim, com a variedade de, de comportamento do cenário, acho que, acho que tinha sido, sei lá, com, com algum GTA, sabe? Tipo, de pegar o carro e andar numa ponte é, de madrugada e ver o sol nascer e, de repente, começar a chover e como o mundo se comporta com isso. Tipo, de, de, de ver essa continuidade do, de, do mundo mesmo, sabe? De, de, de tempo, de clima... E, e esse jogo me surpreendeu muito nesse sentido, né? Porque tem essa variedade enorme de cenário. E, e, e por exemplo, quando você tá dirigindo à noite na floresta, é um puta breu, assim. Tipo, é muito uma sensação de, de, de fato, você tá com um carro no meio do mato, assim. Tipo, não tem, uma, não tem luz entrando, uhum. sabe? De repente você sai e vê, tipo, o amanhecer, ou vê o sol, vê, vê é, um, um arco-íris depois da chuva, sabe? O efeito puta, de chuva nesse isso jogo. isso parece uma música da Débora Blando, não é? <risos> o sol! Olha só que alegria. <risos> Mas enfim, é, ele tem um, uma coisa, um, um mundo muito surpreendente, assim, tipo, de não só de variedade de cenários, mas como esses cenários se comportam com diferentes tipos de clima, de temperatura e tal, sabe? Tipo, tudo, tudo isso é muito transmitido muito bem pro jogador, sabe? As sensações de tudo isso. Mas não tem neve, né? Não, porque não, não tem na Austrália neve, tem? Eu então, eu não, não sei mais, cara, tem floresta úmida. E não toca Minute Work, você acredita? Não, não, toca sim. 
Não toca. Ah, não toca no jogo. Ah, é. na Austrália toca. Ah, não. <risos> no jogo, como é que, como é que não é essa? Como é que não é Landon Lander que é? Porra, é o mínimo, sabe? É, mas hey, se, for pe... se calma, for pegar. Eu comecei cantando no Gente, mas, mas, <risos> mas se for pegar coisa australiana, tinha que tocar Kylie Minogue, sabe? Kylie Minogue tinha que tocar o quê? Perception? Nick Cave, Nick Cave é australiano. É, ah, sério? É. Não sabia. Uh, essas, nenhuma dessas coisas tem lá. Cara, né? mas sem main network nada tá. funciona. Tá, mas, mas ele tem Man coisas que é um patrimônio da humanidade. Uh, é, é que ele, ele pende mais pra música eletrônica, né? Eu acho que o Horizon sempre, to, sempre foi mais churches. pra música eletrônica. Até porque é o clima de festival, né? Tipo, de, de coisas mais dançantes até. Mas ele tem, ele tem uma coisa muito legal, que é o esquema dos rádios, né? Você meio que não tem todos os rádios logo no início. Você vai liberando eles com o tempo. Mas a, a desculpa pra isso é muito boa. Porque você meio que tá criando contratos com selos musicais pra patrocinar o, o festival e tal. Tudo é muito liberado bem aos poucos, assim, mas de uma maneira muito inteligente, que você sempre sente que você tá sendo recompensado pelas coisas, sabe? Uh, e, e é bom até porque, senão, se ele te liberasse tudo logo de cara, você ia estar tá so, super sobrecarregado, porque tem muita coisa nesse jogo. Uh, você diria que você sofreria um overload? Overloader? Ok. <risos> e, mas é muito legal. A, a, a trilha sonora dele é fantástica. Ele tem, inclusive, algumas rádios, alguns selos que existem de verdade, como... Future Classic, que, era, que eu, eu costumo ouvir, tipo, no, eu sigo eles na, no Twitter, no SoundCloud, eu costumo ouvir coisas deles. Eu acho que é um selo mesmo de música eletrônica, que ali virou uma rádio. Uh, mas tem, tipo, rádio de, de rock, rock indie, hip hop, house, é, assim, pop. Com certas liberdades, né? Rock indie tem Blink-182. Não, acho que, isso, eu acho que esse talvez seja no de rock, Olha, normal, não, eu vi na descrição, dizia indie, Blink-182. Ah, mas, mas eu acho que tem coisas legais, sim. Geralmente é uma, a curadoria musical de, dessa série é muito, muito boa. Um... Mas uma coisa que eu escutei é que o menu tá uma bosta. Menu? É. Por quê? Não sei, foi o que eu escutei. Eu pensei que você ia falar sim ou não. Hum... Não, Cara, é ele, que assim, ele... eu joguei 20 minutos, tem muita coisa travada ainda, mas... Travada? É, tipo, eu não posso acessar a parte do assim... menu. Mas tem muitas e muitas camadas de muitos e muitos menus, assim. Isso mas tem... não é uma coisa... É... Sei lá, eu, o que eu preciso, eu tenho meio que na mão, assim, sabe? No máximo, umas, uns dois, três cliques além, sabe? Mas é, é um jogo que ele... Ah, não... lembrei! Hum. Foi o Gus que me contou isso, que ele também tá jogando. E ele, um, um problema que ele apontou, que eu achei bem patético, inclusive, que é... Ele gosta de jogar com, com uh, o dano do carro ah, ligado. Eu, eu vi isso em primeira mão na casa dele. É, e aí o que acontece é quando você tá indo de um lugar pro outro, você, às vezes pode bater sem querer e tal. E se você bate o suficiente pro seu carro, do, o motor do seu carro parar de funcionar, você não, ou você paga 10 mil créditos lá pra te trazerem um carro novo e aí você pode usar, ou então você tem que sair, voltar pro menu e até o, o menu de, de onde você muda essa opção de, de, de dano ou não, tirar o dano que daí o seu carro vai voltar ao normal e ir até a ligar corrida. De novo? E ligar é, de novo? É, porque esse é o lance, de, isso eu fiz na casa dele, que a gente tava andando pelo mundo só e eu bati ao ponto do carro não andar mais. E aí você fica preso, não tem o que fazer, sabe? É, não me parece muito inteligente manter esse negócio ligado de qualquer forma, né? Ah, Porque se é você quer jogar um jogo é. que é bem arcade, sabe? Não, não, é um não jogo mas que... não, Forza não é bem arcade. Ah, ele, ele é bem arcade no sentido de você ter um carro pra você explorar o mundo e poder andar por, por onde você quiser não, com esse carro. Não, mas se você e... destrava todos os settings, Forza, ele envereda pra simulação. Sim, sim, mas ainda assim, continua sendo completamente absurdo você pegar um carro possante e sair cortando a grama e voando com o carro. Não, pra... Ele tem essa coisa de, de ser Sim, divertido, mas tá, sabe? Você tá botando a culpa na vítima, você tá botando a culpa no Gus que quer jogar assim. 
É, aí que tá, ele, ele te dá tantas opções de como você joga esse jogo que eu não sei, assim... Mas não, é... mas, mas pera, você tem que concordar comigo que é, uma, que é uma coisa burra do jogo. Não. Como assim, cara? Ele te, a única opção que ele te dá, enquanto você tá indo de um lugar pro outro, ou você gasta 10 mil créditos... Ok, porque é, é a punição por ele ter fudido com o carro okay. dele. Ok, mas ou isso, ou você volta no menu, que daí basicamente elimina o seu problema, né, de 10 mil créditos, foda-se. Que é basicamente um cheat... Não é o um cheat, é uma, uma coisa burra pra caralho. Não, e você abrir o menu pra desligar o negócio. Em vez de ter só um botão negócio, de você dar um rewind, tipo, ó, oh, não vou bater aqui. É, mas tem um botão um rewind, inclusive, né? Pra caso ele faça uma batida muito zoada, ele pode dar um rewind e desfazer a batida. É que eu acho que vai acumulando, sabe? E aí o, o que aconteceu aquela hora foi que... É, não me parece... Não me tava parecendo fazer sentido ter essa punição no mundo aberto quando você tava indo pra um evento, sabe? No evento eu entendo. Ah, você botou essa dificuldade maior, você quebrou seu carro... Cara, você vai ter que refazer o evento, se você já gastou... É, mas ao mesmo tempo também, tipo... É um jogo que ele te dá muita liberdade pra você tunar o seu carro, pra você uhum. é, mudar as características dele, mecânicas e... É, eu, pelo, pelo que eu senti, é, é, você pode ignorar isso completamente e ser feliz, sabe? Tipo, que você não, vai sim, ter a mesma é, diversão. Não, não, mas isso... ao mesmo tempo, se você quiser, de fato, se envolver com isso, ele funciona, pelo que eu entendi. Não, sim, sim, não. Eu... eu... Eu não discordo do que você tá falando, eu só não, não vejo a relação com, com esse problema por ele apontado, sabe? Mas o, eu também só não acho que é um bom argumento dizer que não é simulação, porque Forza é simulação, sabe? Forza. Forza um... O Horizon, ele tem um ambiente... O Horizon, ele, ele se torna uma grande simulação se você desativar todos os... O, os, é, os... os de pista também. O Forza, Forza sem Horizon é a mesma coisa. Com tudo ligado, ele é bem tranquilo. Você desliga, ele fica a simulação. Então, eu não acho que é esse o motivo, sabe? Eu acho que isso é procurar uma desculpa. É, mas ao mesmo tempo, o Forza Horizon é um jogo de pistas reais, de velocidade... Não, Forza é, o Forza normal. É, de velocidade, sabe, tipo, daquela, daquela experiência de corrida real. Enquanto que o Forza Horizon, ele já foge bastante disso. Por mais que exista física ali, é uma, 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 é, uma simulação realista, tipo, de... Realista naquelas, né? Tipo, porque, tipo, justamente, o normal dele é você bater e sair continuar Não, andando. então, mas... Então, o... É, o, o, mas, assim, tipo, ele continua sendo uma coisa muito mais fã, sabe? É muito mais Need for Speed do que, do que então, Forza mas é que tá. original. No ambiente, mas o que você pode mexer no carro e desligar é igualzinho do outro Forza. É Sim, tão mas a, a experiência core continua sendo muito mais, uh, muito menos uh, a simulação do Forza tradicional do que. Uh, uh, sabe, tipo, ele é muito. Ele, 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 ele é um jogo que, que pende talvez mais pro arcade do que pra, pra simulação. Por quê? Porque, tipo, é um jogo. Você viu as missões que a gente fez? Tipo, de não. pegar uma rampa e voar não sei Sim, quantos não, não, metros. Calma, ou... é isso, mas é isso que eu tô dizendo. No ambiente, ele te dá umas liberdades que um jogo de pura simulação não dá. Mas nos controles, as opções que você tem de dano do seu carro... Sim, de, sim, de... É, nisso ele isso tem é uma complexidade. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tava falando. Então, ok. <risos> <risos> ok. Desculpa, só queria saber se o menu é ruim ou não. <risos> mas é o que eu vi do jogo é bem legal. Eu joguei bem pouquinho ainda. É, eu descobri que eu consigo jogar, não sei porquê. Porque o código é do Rick. E o meu Xbox não é o Xbox primário dele. Mas eu entrei no jogo e eu pude jogar. <risos> com a sua conta ainda. Com a minha conta, ganhei okay. conquistas. Okay. ok, ok. Eu vou continuar aproveitando isso yep. e <risos> jogar esse jogo. Caralho. Eu não, eu não sei porquê. Mas é, o que eu vi eu gostei bastante. Eu, eu gosto de Forza Horizon. Eu acho que ele é um jogo excelente, assim. Uh, eu gostava muito do, do segundo. Você jogou o primeiro? O primeiro é muito bom. O primeiro eu nunca joguei. Uh... Eu não gosto de Forza. Mas é, acho que é possivelmente. Acho que você um... gostaria do Horizon. Ah, não, esse eu acho que eu também gostaria. Mas não é, gosto. não, eu não gosto de Forza. Eu não gosto de jogos, jogos de corrida que se levam muito a sério. Eu gosto de Gran Turismo. Eu Ai, gosto eu mais de Forza gosto. que Gran Turismo. Eu vou falar um negócio que vai fã de pessoas, mas preciso falar. 
Gran Turismo pra mim parece o jogo daquela galera que põe plástico no controle remoto da TV. Não, não, não. Eu, você eu, entende o que eu quero dizer? Eu entendo porque meu tio bota é, plástico no controle e você viu quem que é meu tio, né? <risos> é, 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 é. Qual que é o jogo que tira a música do momento da corrida ou o jogo que, que quer que eu sinta a sensação do, daqueles motores quentes e vibrando? E, tipo, carporn, é eu que detesto a, a proposta isso. é outra. Eu só acho que eles acabam sendo muito... É muito estéreo a experiência, sabe? Uhum. É tudo estéreo muito... Pra você. É, sim, é o que eu tô Exato. falando. Tirar é. as cartas é mó da hora. Mas, não, eu já joguei muito Gran Turismo. Eu sei que o jogo é bom, eu já joguei muito forte, eu sei que o jogo é bom, mas hoje em e dia eu, falta cor, falta um gostinho. Um falta... fetiche do realismo é, sei lá, é algo que, eu, que eu, eu abomino em videogame, sabe? Quanto mais realista, a não ser que seja uma experiência muito específica de VR, com alguma intenção de transmitir algum tipo de sensação ou, ou simular alguma uma realidade muito diferente da sua e tal, mas... Uh, eu preciso que tenha elementos de, 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 de algum tipo de, de quebra de realidade, sabe? Ah, e o sério, Nossa, Horizon, acho, acho que ele, ele tem Acho que aquelas simulações de avião fantásticas. É, que isso, muito puta, ah, não, é muito nossa, chato. Nossa, é muito não, eu, eu entendo que não é pra mim, mas eu acho fantástico aqueles negócios. Eu Fight, adoro... Fight Simulator, eu ia na casa de um amigo meu que ele tinha todo o cockpit pronto. Ah, Caralho, é muito foda. Eu, eu, é muito eu vejo muito vídeo de galera jogando simulações e tal. Tem o iRacing, iRacing é... Qual? iRacing é um jogo de corrida em que você meio que compra carros individualmente, mas pra você poder apostar corrida com outros jogadores, tem que meio que se classificar mostrando que você tá respeitando as regras direito e não... Da hora, você... isso é da hora. Eu acho bem legal. É. é que não é pra mim, mas eu acho bem da hora. Um, mas enfim, eu acho que a gente falou sobre Olha, a experiência... Meu sonho é um dia todo. jogar um jogo de, de luta ultra realista. Tipo, cara, você não um, vai lá e luta um de verdade. So... Eu já fiz isso, quebrei meu braço. Olha só. É, você é, teve a experiência real. Exato, né? mas eu quero, eu quero não me machucar. Eu quero poder olhar as coisas se machucando. Porque eu acho que ia ser muito da hora, sabe? Tipo, um soco sendo um soco de verdade. Mas como você queria sentir isso? Hã? Como você queria ter a sensação do soco? Não tomando um soco. Então, mas é, porque você não quer sentir a dor. Mas o legal seria se o jogo tivesse uma maneira de registrar que você tomou o soco, não seria? Eu, Caio Teixeira, é. ou o meu, meu personagem? Seu personagem, mas você quer que você... Sinta ah. que você recebeu, você não tá pensando numa coisa realidade virtual que você Não, sente. ele tá querendo não. se manter num ambiente ah, só eu, seguro. <risos> sim, só você pra realidade virtual. Mas, sim, pareceria legal. É que isso me lembra muito daquele... A gente já, eu já falei várias vezes isso aqui, mas a, do Ultimate VR Experience de, de, de jogos de tiro, né? Que o cara entrou num... Ele, ele sobe naquelas esteiras que dá pra você andar, né? Ah, sim. Uh, ele tá com um óculos VR e em volta dele tem várias, várias uh, armas de paintball miradas nele. Que quando ele toma um tiro, elas atiram também. Então o cara toma, de fato, o tiro. Eu acho incrível, mas... Sim, acho inclusive, que... isso é velho pra caramba, né? É, acho é, 2009, é... 2011, eu ia achar. É. É, é, o mais recente que tem nesse nível é aquele do Caça-Fantasmas que fizeram, né? Não vi. É um andar inteiro de um apartamento em Nova York que você coloca e aí você tem um equipamento que ele lê e você solta raios nos fantasmas, mas você, de fato, abre portas reais e são portas no jogo e ah, tal. Isso é Só que você tá vendo outras coisas e anda pelo apartamento. Ah, mas é mais, é mais realidade aumentada do que qualquer coisa. Não, não, porque você não tá vendo nada da realidade. É que você tá ah, vendo uma saquei, porta de realidade virtual, saquei, só que saquei, exatamente saquei, onde tá de verdade, saquei, entendeu? Saquei, e é isso é interessante. Sim. É, não, mas falam, né, que... Falam não, né, já, já vi alguns artigos mostrando que isso é um puta nicho fudido, assim, pro VR, né, que, que é você montar ambientes controlados... Mas com mais interação. É, você tem uma casa vazia, uhum. só que aí você decora ela com a Caralho, eu acabei de imaginar jogar RPG, o live action com essa porra. Caralho! Ele joga de verdade. Ah, se bem que faz sentido, né? Porque daí você vê as coisas... poder de verdade, cara. É. Seria legal. De mentira, mas de verdade. Mas de verdade. É. <risos> uh, alguma coisa além do Forza Horizon 3? Aliás, ele tá disponível já, né? É, e ele é um desses jogos do Play Anywhere. Se você comprar a cópia digital do Xbox One, não pode ser a física, 
você também ganha a de Windows 10 e vice-versa. E eu tenho muita curiosidade pra ver esse jogo num PC foda, porque ele já é lindo no console e num PC deve ser animal. Sim, ou num, num Xbox One S, né? Pra ter o HDR, né? E Sim. com uma televisão também, né? Sim. Uh, mas eu joguei um Xbox pouco de... Xbox o quê? One, One S. S. Ah, entendi, NES. Xbox NES, ou... Caralho, tem um novo... uma bunda. um pouquinho também do, do Rive, que é o último jogo da Two Tribes, uh, e quando eu digo último jogo, é o último jogo deles, de fato, porque eles estão fechando o estúdio, e eles anunciaram isso quando eles estavam desenvolvendo esse jogo, esse vai ser o nosso último jogo, e depois disso nós iremos fazer outras Qual coisas. Qual foi a razão dada? Eu não lembro disso, eu lembro que eles simplesmente, eu acho que era um estúdio que estava tendo problemas financeiros mesmo, eu acredito. Mas eles nem sabem se o jogo vai dar algum retorno a eles, alguma coisa? Eu não sei, eu sei que eles uh, já tinham tomado essa decisão, sabe? Uh, mas é, é curioso que esse estúdio, ele, ele, eles fizeram o um Toque Tori, que o 2 especificamente é muito amado, assim, por, por um... tem uma comunidade de fãs, assim, ao redor, porque é um jogo meio bem elaborado, uhum. assim, tipo, de mapa, navegação, segredos É bem tal. antigo o primeiro, né? Primeiro de 2009, eu acho. Esse é o primeiro pro Wii. Não é, não é esse? Ou é o remake? Não, eu acho não, que... eu acho que não. Esse que eu quero dizer por bem antigo. Ah, ok. Eu... Eu quero dizer, porque eu ouvi um episódio do Games on the Rocks na vida, o primeiro. E eu acho que você fala desse jogo no primeiro episódio do Games não, on the Rocks. Eu acho que eu não joguei o primeiro. E, cara, Octory. Eu joguei o dois no, no Steam depois de muito uh, tempo. Não é o que eu tô pensando, então? Talvez o, o Caio Corraine tenha comentado. Não, era alguma coisa que você queria falar desse jogo e o Corra viria e falar você tem cinco segundos pra falar desse jogo. E era porque ele botava vírgula sonora pra tudo... E aí você fala muito rapidamente do jogo e aí tem um... Eu não lembro de nada disso. É. Eu nem sabia que um dia a gente usou essa. Sim, você tava no Japão nessa ocasião. Ah, sim. Eu lembro muito de estar tá gravando no Japão. Eu tava meio bêbado. Mas é, eu, eu acho que é isso. Esse jogo envolvia você mexer com o Wii Remote eu de alguma... joguei. Ah, não joguei. Como que eu vou saber? Olha, eu acho que você jogou. Então vai, vai provar pra você daqui a pouco. É, isso. ele misturou tudo, provavelmente. Tudo o quê? Um, mas enfim, Rive ele, uh, ele é um jogo muito bem feito assim, Esse estúdio eles são Muito competentes uh, Em trabalhar com em Fazer aqueles polimentos de controle Visuais, de impacto De feedback pro jogador E, e eles trabalham também com aquela Sonic Picnic Que é uma, um estúdio de áudio Que sempre trabalhou Sei lá, não sei quantos anos eles têm Mas é um estúdio bem antigo e, e que é especializado em áudio, assim. Eu acho incrível que é um, um dos poucos estúdios de áudio que normalmente é anunciado junto com o logo do jogo, sabe? Eles, eles fazem um trabalho de, de, de design de áudio, assim, fantástico. E, então, tudo isso, tecnicamente, é um jogo muito polido, muito bonito. E é um jogo de ação, de um dual stick shooter. Uhum. Uh, com visual, digamos, de Rayman Legends, assim. Tipo, com aquelas camadas e um jogo super bonito 2D. Uh, mas uh, você basicamente controla um, um scavenger do espaço, assim, tipo um... Não um mercenário, mas um... Explorador? É um explorador espacial. Uma coisa meio... Até do, do o, o StarCraft 2, sabe como chama o protagonista lá? O, o... Barbudo? Barbudo do StarCraft? StarCraft 2. O... 
Rainer? Rainer é, não Rainer. Tem, o Rainer não é barbudo. Não, não é barbudo. Não é barbudo. Zero barbudo. Mas ele, ele é tipo barbudo. aquilo. Ele é um cara meio... É, meio... Pra mim, eles sempre foram meio caminhoneiros do é, espaço. É, tipo assim. um caminhoneiro do espaço. Você controla um caminhoneiro, eles são caminhoneiro do espaço. Eles né, são gente? caminhoneiros. Eles são hillbillies do espaço. É, exatamente. Uns uh, rednecks. É. Assim. É, você, o seu personagem é tipo isso. E você tá numa... Numa nave, você pousa num planeta e tal, e, e você deve investigar essas bases, essas instalações, você fica preso, na verdade, nesse ambiente. Uh, e, e ele intercala uh, uh, o controle entre, da, 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 do veículo dele entre uma nave, então, tipo, acaba virando um shooter mesmo, um jogo de navinha, e, e o formato de tanque dele, no qual ele fica no, na superfície. Uh, até onde eu joguei, eu joguei muito mais no formato de tanque do que de nave, mas a experiência é meio linear, assim, uhum. tipo, as fases vão avançando você volta em cenários que você já investigou antes, mas uh, não é que você tem essa liberdade de você explorar os ambientes a, a, na ordem que você quiser é, é um, um jogo de fases uh, e, mas o que é muito interessante nele é a maneira como ele vai desenvolvendo esses, essas fases esses desafios de ação que é um jogo de plataforma um, com, com tiro, né, com exploração e tal, mas é, ele, ele, ele é muito polido, assim, é muito... Você, você, sabe, você percebe claramente, assim, tipo, que os desenvolvedores foram lá e pensaram em cada trecho, em como vai ser cada wave de inimigo. É muito comum ele fazer, ele fazer isso, te colocar numa arena e injetar inimigos de várias maneiras naquele cenário. É um daqueles jogos que talvez vendo não seja impressionante, mas é que jogando o controle Sim, que é porque traz, é, muito é... Ten... é muito tenso normalmente, é muito... É muito... Um jogo difícil, um jogo rápido. Sei. É muito comum, sei lá, tipo... Você chega numa área e de repente chega um, aparecem umas serras gigantes que impedem com que você pule para determinadas áreas e ele começa a injetar inimigo e você tem que se virar naquele ambiente é, que você não previa, sabe? Aquele tipo de ação, aquele tipo de intensidade, assim. É, é, e é tudo meio... Tem, o, o personagem faz comentário, de repente chega um outro, um outro personagem e comenta alguma coisa cheio de piadinhas, cheio de narrativa. Então ele é bonitinho, assim, ele é um jogo muito bem feito. Uh, e tem muitas sequências tipo, de perseguição, sabe? Tipo, você entra num duto, de repente começa a cair lava. Ah, agora sai correndo, que a lava tá chegando. Sabe? Uh, tem coisas bem legais. Os chefes são grandes, são uh, explosivos. É um jogo bem impactante, assim. Um jogo 2D muito bonito. Ele tá no Steam. Eu, a gente viu que tinha pra PlayStation 4, mas já saiu PS4. a versão de PlayStation 4. Eu acho, pelo que eu entendi, ele saiu, ele saiu pra Steam e PS4. Tá. Já, já tá disponível. Tá. Uh, mas enfim, vale a pena até, pela, até pra... Sei lá... Uh, Testemunhar o último jogo de um estúdio que está, em, está fechando as portas. Eu joguei algumas coisinhas, nada, nada que eu queria elaborar muito, porque também eu joguei meio que coisas não novas no geral. Depois da semana passada, eu liguei Pac-Man Championship Edition DX Plus. E... Ou seja, o primeiro. É, a versão DX a versão... do primeiro, que depois foi atualizada como DX+. Ah, ok. Que é a versão que você quer jogar. É, eu acho que todos os DX viraram DX+, Plus porque eu não lembro de ter comprado o Plus. E eu continuo achando que o 2 é um jogo legal, mas tendo ligado de novo o primeiro... É, eles, eles não acertaram como eles eu acertaram entendo. da última O 2, ele é muito... Ele fica meio o padrão de, de ações que você tem, assim, acaba sendo sempre o, o, o mesmo, né? Você é. é muito repetitivo, você não tem muitas outras coisas pra você fazer além daquela mesma estratégia, eu sinto isso. Eu cara. também, é, exato, assim, quando eu, eu joguei um, umas duas horas do primeiro de novo, tipo, eu liguei e falei, ah, deixa eu dar uma olhadinha. E aí eram duas da manhã quando eu vi. E 
ele justamente tem uma profundidade estratégica maior. Porque o, o que eu tinha esquecido é que sempre tem duas frutas no mapa. E cada como vez que você come, muda uma metade só do mapa. Então você pode meio que ignorar uma delas e só ficar concentrando de um lado pra deixar um dos lados da maneira como você quer, pra ter segurança, mas menos pontos. E a outra coisa que também ficou muito claro é, o 2 é muito rápido. Desde o começo ele é muito, muito, muito rápido. E eu acho que ele confunde velocidade com perícia, sabe? O primeiro, ele é... No começo tava estranho, sabe? Mesmo botando na dificuldade maior, ele parecia em câmera lenta comparado ao 2. Só que tem tanto mais coisas na sua cabeça sendo computadas a qualquer momento de você considerando qual caminho melhor pegar, quando você vai usar uma bomba, o que você vai comer, qual caminho você vai seguir, quanto tempo você vai segurar pra não comer a Power Pellet, porque você quer acumular né, a, a, a fila de, de fantasmas atrás de você, que mesmo nessa velocidade menor, você morre com muito mais frequência. E ele também, eu tinha esquecido da lance genial dele entrar em bullet time quando você tá perto dos fantasmas, né? Ah, é ele entra em câmera lenta pra dar tempo de se desviar. E... Puta, eu não sei, eu joguei muito, muito... É, Pac-Man Championship Edition DX é muito foda. É, tipo, é absurdo, aquele jogo é perfeito, sabe? Aquele jogo é a perfeição de Pac-Man, assim, ele não... E aí eu entendo por que, que eles foram pra um caminho tão diferente no 2, mas eu acho que eles simplesmente realmente não conseguiram é, criar algo na altura do que eles tinham criado. Vai saber se Pac-Man Championship Edition 2 DX pode virar alguma coisa foda e tal, mas... E, de novo, o jogo não é ruim, mas... Pac-Man Championship Edition 2 DX Plus. Exato. E aí, um dia, quem sabe... Miss Pac-Man Championship Edition DX Plus. <risos> Vai saber. Se bem que a Nanko odeia, né, a Miss Pac-Man. Ah, é? É porque foi a Midway que criou, né? Foram esses ocidentais sujos. E, e, e fez muito sucesso, né? Muito, muito, muito. E ele tinha... Miss Pac-Man é melhor que Pac-Man original. Então, rola uma rixa, assim. Não, que saudades da Midway. Pois é, né? Tem a Netherrealm hoje em dia. Ah, não, mas não é a mesma coisa. Não. Porque a Midway tinha uma, 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 uma variedade grande, é. né? Tipo, de jogos. E justamente eles saíram do arcade, do pinball, né? É. Era uma empresa muito antiga. Tem um pack da Midway pro Lego Dimensions. Tem um pack da Midway? É, que eu, que tem no... eu acho que você joga os jogos antigos no fliperamazinho, se eu não me engano. Eu não tenho ah, bem mas certeza. Só isso? É, mas é um pack da Midway dentro do Lego Dimensions. É, a Midway é uma daquelas empresas que eu coloco, assim, tipo, numa caixinha de que eu tenho... Sei lá, empresas que eu sinto saudade da, 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 dos jogos e da, sei lá, da, da, da imagem da empresa. Tipo, a, a Midway, a Clan. Uh, e eles faziam coisas legais de vez em quando. Não, a Clan era uma bosta absoluta. Não, eu gostava muito deles. Cara, a Clan era muito ruim. A Clan, ela, ela... Inclusive, a Clan também fez Mortal Kombat. A Clan distribuía algumas, ela nunca fez Mortal Kombat. O, o, os Mortal Kombat do, do Super Nintendo, eles que Pode distribuíam, Pode ser que eles eram né? um porte, então, mas eles distribuíam umas coisas, mas... A Claim, se eu não me engano, ela surgiu de um braço da LJN. A Claim era muito ruim. Não, mas eles tinham coisas muito boas. Tipo, eles distribuíram uh, Shadow Man, Eles que fizeram, inclusive, era o estúdio... A Iguana Studios que eles compraram e... Então, não eram eles. Eles é, distribuíam, verdade. entendeu? Mas, mas uh, sei lá, Turok. Eu acho que eles que... Então, eles que Turok é horroroso, cara. Não, era legal. Não, Turok é horroroso. Ah, não, não joga era. de novo. Troque horroroso. <risos> não joga de novo, deixa, deixa não, a sua tá, memória. Mas pra época era legal. Nossa, eu eu, era... eu achei uma bosta na época. Não, cara, é. era bom, era, era bem visto o Turok. É, um jogo... Eu achava uma bosta na época. Do, do, mas mas como que você vai jogar Turok quando você tem, sei lá, GoldenEye? Não, claro, mas isso não quer dizer que só vai ter um jogo só pelo fato dele ser bom. Ah, o GoldenEye dava pra ser o único, sim. Mas tá ligado que eles relançaram o Turok pra computador, é não tanto tempo. É, nojento. É, não, não, não. Eles... 
Não, não joga. Ah, não. <risos> não, era bom pra época. Eles tinham coisas legais. Eu sinto saudades da Sierra, como ela era. É, a Sierra sim. É. A Sierra até voltou, mas não é a mesma coisa, né? É. Eu ainda nem joguei os outros episódios do King's Quest. Só joguei é. o primeiro até hoje. Parece que tem, eu tenho um, um medinho, tipo, de eles considerarem isso como... Ó, oh, um exemplo de que a Sierra Nova não vai funcionar e fecharem tudo de novo. Mas sabe não tá dando certo? Eu não sei. Mano, ninguém fala desse jogo. Esse jogo surgiu... É, fizeram reviews e ele foi comentado na época que ele saiu. É, tem no que o primeiro episódio, tem, inclusive. Que <risos> o primeiro episódio saiu, mas ninguém mais... Os episódios continuaram saindo e parece que todo mundo esqueceu, sabe? Não é um jogo muito bom. O... Puta, e, eu, e um que eu ia gostar, adorar de ver, mas aqui acho que não tem mercado pra eles, é... Era a Capcom que fazia os jogos da Disney? Sim. É, então a Capcom voltar a fazer aqueles jogos incríveis da Disney. Puta que pariu. É, mas... Rolaram demissões até no estúdio da Disney que sobrou, que era o que fazia aquele Marvel <risos> Ultimate Alliance, sabe? Ah, é? Rolaram demissões essa semana. O Marvel semana passada. Ultimate Alliance tava gigantesco, né? Sim, sim, é bom. O negócio é que, mudou é que, se bastante. Bem que é, é a Demiurge, né? Que, fa que fazia. Acho que era. E aí eles compraram. Mas é, eu não sei o que a Disney quer com. Com videogames, mas é. É site vez, né? Já que não, 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 você não entende, você não então, sabe. Mas não então, faz mas não faz sentido sair. É, não, é que ela tem uma que... parte de, 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 de IP. Exato, é o que ela tá fazendo com a EA. A EA tá fazendo os jogos de, de Star Wars agora, é. sabe? Dá, faz sentido isso. É. Mas é, há potencial pra alguém fazer uns bons jogos da Disney. Aqueles jogos da Capcom eram muito legais. Puta que pariu. <risos> Mas é, fora isso, eu também joguei bastante do remaster de Dead Rising, que saiu, saiu de Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising Off the Record. Eu tô rejogando o primeiro e eu tô, pela primeira vez, apreciando esse jogo de verdade, eu acho. Eu não gostei do primeiro. Eu, eu gostava na época, mas eu, eu, nunca... eu não gostei de nenhum, mas o 2 era mais agradável. Do que o primeiro. É que o 2 era, ele já ocidentalizava uhum. bastante, né? Era mais mas ainda acessível. ele era estranho, né? Ele é. ainda tinha muita estranha. O 3 é o que amaciou de vez, total. Mas é... O primeiro, eu nunca consegui terminar. Porque eu ficava muito fixado em tá, eu preciso salvar todos os sobreviventes, eu não consigo fazer isso. Malditos prisioneiros no jipe com metralhadora lá na área de fora me atropelando, me matando. E aí, tipo, se você salva todo mundo com a velocidade que você tem no começo do jogo, sempre dava certinho anoitecer com os zumbis mais fortes, com você tendo salvado a mulher que tem que segurar pela mão e a outra que tem que levar pelas costas, quando você tá indo pro lado de fora, quando os prisioneiros aparecem. E era tipo, eu não consigo sobreviver a isso aqui. E dessa vez o que eu tô fazendo é, tá, eu não tenho como salvar todo mundo numa primeira run. Tipo, você tem que estar tá no nível alto pra salvar todo mundo, eu acho. A não ser que, talvez alguém muito habilidoso consiga. Ah, sempre tem algum babaca fazendo um, um speedrun dessa porra, Da né? primeira, Salve. né? É. Mas então o que eu tô fazendo é, cara, eu olho. Deu pra salvar, deu, não deu, não deu. E eu tô me focando na, na história principal, na missão principal. E eu tô avançando sem ter que recomeçar nenhuma vez. Eu tô conseguindo e eu tô tranquilo no geral, assim. E é um remaster bem light. É, ele roda 60 quadros, os loadings são menores. Ele tem destravado já todas as roupinhas que eram DLC, que era aquela época que ninguém ele sabia fazer Mas foi um DLC. relançamento mesmo do que é. um grande remaster. Assim, é que 60 quadros é gostoso, mas é, o, o, a gente gravou Shuffle hoje e o Rick mesmo comentou de... É meio nostálgico, o que é loucura. Porque é da geração passada esse jogo. Uhum. Só que ela durou tanto. Exato, 10 anos, né? E ele era muito do começo. Faz meio que uma década que a gente é, foi o primeiro jogo que jogo. eu joguei no Xbox 360. Tanto que se olha graficamente, 
ele parece um jogo de Playstation 2 em maior resolução. Que é o que os jogos da geração passada... É, mas o um Playstation, Playstation 2 jamais conseguiria... Fazer tantas coisas é, na tela? É, assim, tipo, tantos, tantos itens, tantos zumbis ao mesmo tempo não. em movimento. Não, não, não É que é em movimento, isso, porque aquele jogo o, do Hitman lembro... tinha muita coisa na tela, era de Playstation 2. Sim, o que tinha... Era bem menos ainda. Num... Cara, isso, era muita Dead gente. Rising tem, tipo, centenas de zumbis ao mesmo tempo. Eu lembro que era, era a grande característica do, do jogo, assim, tipo, as pessoas ficavam impressionadas que a primeira vez que um console tava conseguindo renderizar tantos, tantos, tantos inimigos personagens ao mesmo tempo na tela eu acho que o mais próximo disso no Playstation 2 foi uh, Kingdom Hearts 2 tinha uma sequência que você enfrentava tipo milhares de Heartless mas você via que eles eram basicamente umas coisinhas 2D Sim, no fundo, uh -huh. sabe? mas é que essa missão do Mar de Graz do Hitman é, tinha muita coisa na tela também Sim. Mas, é, mas ele é um remaster bem light, mas aí eu tô, eu tô me divertindo muito com ele assim e eu, eu sou uma das pessoas que aprecia o Dead Rising 3. Eu sei que ele não é muito amado no geral. Eu acho que um é, jogo... Eu não gostei dele. É, eu acho que é um jogo bem ok. Completamente, assim. eu, eu gosto muito de, do... Eu gosto do quão fácil ele é de você fazer umas armas loucas e matar todo mundo. É um jogo que você não precisa re recomeçar nenhuma vez. Ele é bem tranquilo. Mas realmente, assim, em contraste, você percebe essa estranheza do Dead Rising 1 que foi perdida e... E não tem coisas como ele, né? E era bem aquela coisa que a gente às vezes sente saudade do, do Japão, tem muito especificamente. Japão! Mas é... A maneira como o Frank West é tratado e como ele é com o mundo é muito estranho, porque... Você tá andando no shopping cheio de zumbis, de repente você encontra uma galera que entrou num culto bizarro, prestes a sacrificar uma mulher atravessando uma espada nela... E o que ele faz é se agachar e começar a tirar foto, tá ligado? Ele não salta pra ajudar, ele tá só olhando. Ou alguns dos chefes maravilhosos que... Uma família que tá com snipers no meio do, do shopping atirando nas pessoas. E um dos filhos tá meio... Eu não sei se eu quero matar, ele não é um zumbi, ele tá vivo. E aí o pai, você vai atirar nele! Armas são um, um direito divino que Deus, Deus, Deus deu aos americanos. Você vai exercer esse direito. É tipo, que? Como assim? É, que mas coisa é total visão do nipônica com... Ou tem um outro chefe que é uma, uma policial obesa que aprisionou mulheres e tá abusando sexualmente delas. Então, mas isso, isso é uma das coisas que eu não gosto em Dead Rising, sabia? Eu gosto um pouco de ser peculiar, mas eu, eu, eu não gosto do fato de que eles basicamente debocham de personagens é, trans, lésbicas, gays. Eles, eles, eles debocham? Eu não lembro. É, é meio... É... Aí que tá, quando você transforma... Quando tem vários vilões... E, são na psicopatas, série inteira, né? Sim, a série inteira tem vários psicopatas. E vários desses, desses psicopatas são minorias, sabe? Tipo, é, é, essa, essa personagem mesmo do primeiro, é, ela é uma lésbica gorda que abusa sexualmente da, da, de mulheres passando, tipo, o, o bastão... O bastão, o, o cacetete. É, o cacetete nelas, né, no meio das pernas, assim. É, 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 é muito caricato e muito... É meio freak show, sabe? É, é total freak é, show. É total freak é, show, mas... mas um freak show do, do, do tipo de, de... Olha esse anão aqui, engraçado e bizarro. Sabe, tipo, porra... É... Eu entendo o que você quer dizer. É que pra mim confere uma estranheza que eu... Eu não vejo em jogos e, e deixa tudo muito creepy, sabe? Uhum. Tipo, o 3 até tenta isso. O 3 tem, tem um chefe que é um cara usando uma roupa só do masoquista que quando ele faz movimentos pélvicos sai um lança-chamas da região do pinto dele. É, que você até pega essa arma depois. E... Não, mas não é a mesma coisa desses caras, sabe? É o nosso direito divino não, como é, americano lembro, usar essas armas. Eu lembro que o primeiro Dead Rising deu um nó na minha cabeça, assim. Porque ele não era necessariamente um jogo cômico, é, mas também não... 
era, era trash demais pra ser simplesmente sério. As coisas eram bizarras a ponto de eu ficar meio perturbado com algumas... Tipo, é. aquele chefe do palhaço mesmo. É. Ele parecia do nada, né? Tipo, era um jogo que não, 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 não tinha uma estrutura que, te, que antecipava. Tipo, Essa ah, está chegando, tá chegando no chefe, sabe? Eu vou me preparar. Não, você dava um passo, você tava no chefe e ele te perseguia o jogo inteiro. Era um jogo, um jogo muito bizarro. Sim, é. E eu tô apreciando isso. Eu, eu, não, eu quero terminar. Eu nunca vi o final desse jogo. É, eu não acho que eu vou ficar rejogando, subindo de nível pra salvar todo mundo. Ele é bem cap com esse jogo, né? Tipo, é, é zumbis, a, o, o, a salvação tá num, não sei o quê, tipo, o, o, o antivírus, né? Tipo, que... Eu não, não cheguei nesse pedaço. É, o antídoto, né? na verdade, né? É muito Resident Evil, de certa forma, o enredo. Mas é... E sei lá, eu também tenho o 2 e o Off the Record pra jogar também, eventualmente. Então não sei se eu quero ficar tanto preso nele. Mas tá me dando uma nova apreciação, sabe? É esse jogo. E eu acho que ele é um jogo difícil pra quem não jogou o original. Porque o lance é que eu, eu lembrava especificamente onde ficavam itens. E o Rick também. Foi engraçado. A gente começou o vídeo e ele... Peraí, se você cair lá de cima, não tem uma espada? E é, tinha. Eu nem sabia, nunca tinha visto <risos> é, eu, isso. Eu, eu sempre pegava essa espada pra continuar o jogo. Eu... É um jogo muito repetitivo, né? Você é. passa pelos mesmos cenários. E, quando você... e a ideia é que você morre e recomeça o jogo, né? Pra estar no nível mais alto. Eu lembrava da metralhadora na fonte, sem a qual eu não consigo matar nenhum chefe e tal. Mas é, eu acho que alguém que nunca jogou talvez seja complicado entender, sabe, fazer... Entrar agora. É, mas é interessante. Dica... É um jogo muito bom pra dicas básicas, sabe? Tipo, ah, guia de sobrevivência de 10 é. reais. Tipo, Pega coisas, que você... Na é, fonte, coisas né? que você precisa saber antes de se aventurar por Dead Rising. É um jogo muito sobre isso. Mas me anima bastante pro 4, né, que sai esse ano. É, apesar dele estar tá enveredando pro caminho do 3 de, tem, sei lá, uma roupa de meca no negócio. É, eu é. não sei. Eu acho que pra mim meio que passou Dead Rising. É, tá bom, eu jogo 4, pô. Eu tô com vontade. <risos> chamado Mega Man 2, terminei de novo. Hum. Tava com vontade, sabe? Aí a gente... Não sei, não sei como funciona isso, jogar um jogo tão antigo assim de novo. Por quê? Você não joga nada não, antigo? Não, é chato pra caralho. Sério? Mas é, Mega Man 2 é bom. Eu pego no controle. Ah, é por isso que a gente evoluiu controles, tudo, né? Uh, bom, eu tava jogando no Mega Man Legacy Collection, então foi no controle de Xbox One. Não, é... mas eu digo o controle mecânica, não só o controle em si. Admito que eu não lembrava quão ruins eram as fases do Castelo do Wily. Uh, tem... Ele... Pede umas coisas específicas de você tem que ter essa arma pra fazer isso. Se acaba, você tem que ficar matando bicho um ano pra conseguir a energia daquela arma de novo. Mas é sempre bom terminar Mega Man de novo, né? Sempre. É, Mega Man, é, eu acho que é bem. É uma coisa que envolve sua história com videogames, né? Não uhum. fez muito parte da minha. Eu, eu joguei em emulador, assim, eu joguei uhum. todos, né? Mas sabe que ele é um clássico Mas... gigante, assim, muita gente gosta sim, muito. Sim, sim, o 2 especificamente, né? É, Mas... eu acho que o 2 é o melhor de todos, do, do, dos eu gostava originais. Do, eu gostava do que tinha o cachorrinho mesmo. O 3 é, o 3 é quando ah, entrou o Rush. Três. Mas eu não... Eu não é com X mesmo. É, eu, eu acho os X's mais os X's. legais de, de jogar. Sim. Mas é bom voltar às raízes. Eu acho que o único jogo que eu consegui voltar e eu joguei numa nice, assim, tipo, gostoso, Castlevania Symphony of the Night. É, ele se, mas ele se segura tranquilo, é, assim. Tipo, caralho, que jogo foda. Eu quero, eu quero jogar de novo também. Mas é, foi isso que eu... Que eu, eu acho que foi isso que eu... eu não tô, é, só não tô lembrando, provavelmente não teve nada muito importante além disso. Ah, é? Saíram umas coisas interessantes sobre o Record... Que, cara, 
Tem... Foi comprovado que era um jogo da Rare? Não, assim, tem toda uma área que eu ignorei no jogo porque eu não sabia como chegar, que aparentemente é conteúdo cortado de última hora, assim, cada vez mais hum. reforçando que esse último ato forçado lá, que é o que meio que estraga boa parte do jogo, foi meio que alguma coisa feita às pressas pra dar uma engrossada. Porque é uma área inteira cortada, só que dependendo do jeito que você pula e usa um robô, você chega nela. E aí tá tudo pronto, tem até uma dungeon vazia. Uau. E não tem nada nela. <risos> Além disso, eu não peguei o robô tanquezinho, que eu presumi que era uma coisa a mais que eu não fiz. Não, não tem no jogo. E tá na capa do jogo esse robô. <risos> e tipo, não dá pra pegar ele, assim. <risos> é, é impressionante. E eu, e eu descobri que eu dei muita sorte com o nível de bugs que eu, que eu peguei. Porque acompanhando as desventuras do Gil Somar, da revista é isso do que Playstation... Falar, o Gil, o Gil é, deveria ter sido beta testa dessa porra, né? <risos> ele foi assim, os deuses do bug olharam e abençoaram a run dele, assim. Porque <risos> tudo que é possível de se pegar de errado... Em certo momento ele abriu o um menu e não tinha mais mapa. Esse era o nível do negócio com <risos> ele, sempre. assim. É, Pô, ele, é... ele resetou o jogo e voltou. Ele desligou e aí deu certo. Mas assim, eu... todos os dias eu ligava o Facebook e aí era tipo um novo capítulo em Gil contra o Bugs do, do Record, <risos> porque era impressionante. Pra fazer uma série inteira, né? Mas é... Enfim, é... eu acho sempre curioso essas coisas. E... Enfim, vamos pras rapidinhas? Só tem algumas rapidinhas aqui. Quickies. É, é, porque teve bem poucos eventos essa, essa última semana. Graças o que é chamativo, dado o fato que rolou o Tokyo Game Show, mas realmente não saiu muita coisa de lá, né? É, Tokyo Game Show já tá meio mortinho faz um tempo, é, né? Assim, teve aquela, aquela coletiva pré-TGS da Sony, que aí teve umas datas e tal, mas de eventos grandes, acho que a coisa mais chamativa foi a, os previews não muito calorosos de The Last Guardian, né? E o fato de, dos jogos de VR lá, que VR tá forte, e aí tem uhum. os jogos... Meio hentai, meio não hentai, mas tipo, de você olhar garotas peitudas e tal. E... Japão. Exato. Japão! Uh, a primeira rapidinha de hoje, é, eu não sabia que esse jogo tava em desenvolvimento, ele saiu em agosto no Japão, e aí foi confirmado que vai sair em dezembro aqui, Dragon Ball Fusions. Eu Eita. acho que você ia curtir, Teixeira. É de 3DS, ah. mas é estilo RPG por turno, que nem os jogos do Dragon Ball que eram de Advance, ah, lembra? Era muito legal. Era muito legal. É que não era por turno de Advance, você andava e batia, ah. era meio Zelda, mas eram muito legais. E esse é meio por turno e ele tem uma história específica que são dois irmãos. Quer dizer, pode ser irmã e pode ser dois Namekuseis, dois Majimbu, você faz o que você quiser com, com o seu personagem. Dois Majimbu é um Majimbu, né? É? Ah, ele pode se fundir. Ah, é não, mas zona, tá, são né? dois indivíduos ligados por sangue e aí vocês vão pra esse outro mundo. E aí esse mundo meio que mistura todas as coisas de Dragon Ball. Então você pode botar no seu time o Goku criança, os androides, hum. o Vegeta e tal. Mas tem os adultos também? Então, todo mundo é meio chibi nesse é, mundo. É, eu assim. percebi. Eu achei fofinho. É. E eu não sei, eu, isso me anima bem mais que os jogos Sim. de luta normais e tal. Sai 13 de dezembro. Porra. Pra 3DS. Eu achei parecido divertido. E aí parece que tem uns lances de... São cinco pessoas no seu time e rola a fusão dos cinco e vira um bicho muito diferente e tal. É, e aí você enfrenta os, os vilões de sempre. Eu não sei, eu, eu achei... Eu gostei do trailer, eu, me, me animou. E aí, então, ele, eu não sabia que ele estava em desenvolvimento, saiu no Japão, foi confirmado pro, pro Ocidente hoje. Um, essa notícia aqui é um pouquinho maior, mas ainda também é rápida, que vocês lembram na época da E3 do ano passado que tinha sido dito pelo Miyazaki que meio que o Dark Souls 3 era o encerramento... Aliás, era no release da... Uhum. Da, da, da Nanko. Da Nanko. Dark Souls 3 seria o último episódio, uhum. e aí de repente falou, não, não, como assim, nem fudendo. Uh, o Polygon conversou com o Miyazaki na Tokyo Game Show. E o Miyazaki deixou bem claro que, de certa forma, sim, Dark Souls 3 
é o último episódio da, da série, da franquia. Uh, o que ele falou especialmente foi, dia 25 de outubro sai, né, o DLC. O DLC e, abre aspas, ele disse, é hora de nos afastarmos da série Dark Souls. Como presidente da From Software, eu não estou negando completamente a possibilidade de trazermos de volta a franquia no futuro. Pode haver outra pessoa na minha empresa que quer trabalhar em novos episódios, mas nós acreditamos que a série irá acabar depois dos dois DLCs. Ele ainda complementa dizendo que é mais provável que a gente veja remakes em HD dos jogos antigos para as plataformas atuais. Eu chuto que eles vão trazer Demon Souls de alguma uhum, forma de volta. Uhum. Uh, e ele ainda completa. Não estou dizendo que não vou trabalhar em um jogo aos moldes de Dark Souls ou em um jogo Dark Fantasy. Nós gostaríamos de levar algumas das boas coisas da franquia para novos produtos. De acordo com a introdução de novas tecnologias, gostaríamos de pegar o que aprendemos com Dark Souls e usar em propriedades intelectuais futuras. Eu acho que isso é a melhor coisa possível mesmo, né? Em vez da gente ter Dark Souls 4, 5, pegar... Porque eu, eu... Mas daí ele vai lá e faz um, sei lá, Angel Souls, sabe? Tipo... Que se... Mas assim, se for outra ambientação, sabe? Bloodborne já é muito diferente do, do é, Dark Souls. eu gosto Dark muito Soul. de Bloodborne. Tipo, a, a... você pode até dizer que a base é a mesma, mas ele tem mudanças mecânicas consideráveis, muito mais agressivo. Mas a experiência do... é muito Porque né? eu acho que a gente está lidando com um gênero em si. É aquilo que você me fala, assim, Souls é um gênero. Não. Souls é um gênero. É, sim. É. Não, é um subgênero. Eu acho que é um gênero, cara. É um sub-subgênero. Não é um gênero. Tanto que não, você... pera. Por que, por que, por que ah. subgênero e não gênero? Gente, é um gênero, é um jogo de ação em terceira pessoa, um RPG de ação em terceira pessoa. Isso pode ser a descrição ampla dele, mas quando você fala isso, isso é Zelda também. Sim, e tem similaridades. Não tem similaridades. Não, tá, tem. tem similaridades, mas as peculiaridades são grandes o suficiente pra que você dizer isso que você acabou de falar e dar um Dark Souls na, pra uma pessoa... Ela vai se sentir enganada. Não, mas por isso que a gente chama de é subgênero. Como... Então, eu, eu acho que tá entrando em coisas técnicas que não importam, sabe? Do, tipo, Souls é um gênero em si. Tanto que você tem aqueles... Qual é o estúdio do... Earthbound é um gênero. Earthbound é um RPG japonês. Olha, você, você, não... é um jogo. você tá quebrando sua própria lógica. Não, o que, que, que Earthbound tem, assim, de verdadeiramente diferente ele de um é Final Fantasy? Ele é trippy, ele é esquisito. Isso é estética, não é mecânica. Não, mas tem muitos jogos que seguem a vibe. Você tá... Eles seguem a vibe... É que Earthbound criou. Tudo bem, mas o que Earthbound mais tem diferente é estética, não mecânica. Mecanicamente, ele é um RPG japonês. Sim, mas você não pode determinar um jogo unicamente a partir de suas mecânicas. Pode, quando você falou ele é um jogo de ação em terceira pessoa RPG, você tá destruindo as mecânicas dele. Sim. Mas tem coisas... <risos> eu ganhei. Let it go! Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Let it go. É. Mas é... Como é o nome do estúdio que fez o Lord of the Fallen lá? Eu não vou lembrar aí. Mas eles estão fazendo jogos estilo Souls. O próximo jogo deles é um Souls é, sci-fi, sabe? Você vai lutar contra... Acho que era um robôs, não lembro uh, agora. É, é, é engraçado que é, é tipo Diablo all over again, né? Porque na época do Diablo, Diablo 2 e tal, tipo, muitos estúdios começaram a criar clones de Diablo. Uhum. É, é assim que surgiu o Doom também, né? Tipo, assim que surgiu jogos de primeira pessoa. É, então, acontece. E aí eu acho que esse é o maior de dois mundos. Em vez de, tipo, Dark Souls 4, Dark Souls 5, especialmente pro pessoal que gosta da lore, que... Sei lá, você começa a diluir, começa a apresentar elementos. Eu conheço muitas pessoas que não gostam muito da lore do Dark Souls 3 e tal. Eu acho melhor, assim, pega o que vocês aprenderam, vamos para outro universo, sabe? O que, que, que acontece com esse universo quando você coloca... Pôneis. Pôneis, sabe? Mas eu digo, elementos de cenário completamente diferentes. Tipos de inimigos completamente que agem diferente. Acho que tem muita possibilidade de ser explorado. Então, acho que faz muito mais sentido do que ficar... Dark Souls, Dark Souls, Dark Mas Souls. Mas ele tem que ter um, um elemento que permeia todos, né? Que é o Dark and Greedy, né? É, então, eu meio não consigo que esse... imaginar ele, tipo, num ambiente. Uh! Cara, uh! tá, Michael mas. Manja Michael Jackson, exatamente. Tá, mas imagina. 
Imagina André Marques. Não, eu não tô dizendo que perderia um pouco desse greedy. Mas imagina um jogo mais ou menos estilo Souls, porém num ambiente urbano decadente, meio como de Vampiro à Máscara. <risos> não seria muito legal? Mas você só pensa em jogo sombrio. É que se for Vampiro à Máscara, eu tô pensando em Vampiro à Máscara <risos> Mas agora. imagina um ambiente desse, ah. assim, com neon à noite Sim. e meio que ruas à noite. Meio que no nosso tempo, mas com essa pegada. Eu gosto. Eu acho né? que vocês são sombrios demais. Vocês são muito dark. Sombrios? Como dá, assim, cara? Dá pra a ser gente, qualquer a coisa. Assim, vocês... escutando Zip Knot no, no cemitério, cara. Então, dá pra ser qualquer coisa e vocês pensam numa coisa que já existe, que é Bloodborne. É basicamente... Não, Bloodborne, não, Bloodborne é, é, vitoriano. é vitoriano. É super vitoriano. Então, mas... Não, a gente tá falando no tempo atual. É, eu quero carros na rua. Eu quero, eu quero umas armas. Exato, eu quero umas armas. É, é, eu, é, quero, é. eu quero. Eu quero. Sobretudos. Sobretudos, eu, eu quero também uma dona de boate que tem personalidade dupla. Personalidade dupla. Sim, eu sei do que você tá falando exatamente. Yeah. Eu até transei com uma delas. Eu também. É. Vocês estão pensando, então, pensando nos, pensando com duas. nos clichês <risos> de jogos de RPG, que é exatamente isso. Ele tá é, falando é, de um só. Clichê, <risos> clichês <risos> de. de... Tipo, jogo meio cyberpunk. É, um cyberpunk. Uh, aí, vocês estão é, muito óbvios. Cyber Souls, é isso aí. <risos> é exatamente Sim. isso que a indústria Sim. vem Pô, fazendo há 30 muito, anos. Cara. Se não é fantasia medieval, é, é futurista. Fire é uma saída internet. Você dá um upload de você <risos> mesmo e... É isso aí, caralho, caralho, liga, liga pro minha <risos> A gente achou a solução, liga, liga. Valeu, Rick, sem essas ideias a gente não conseguiria. Ou, 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 ou então... Mecas. Tipo, do Islã? Tipo, o Amor de Ah, ah sim, do Islã. Seria muito legal. Um jogo, um oh, Dark Souls. Um ideia. Dark Souls com a temática islâmica. Olha que incrível. Também poderia ser muito legal. Existe um negócio sim. chamado Casila Assad, sim. que é super legal em termos de te temática, estética. E por que, que não existem mais jogos como esse? Puta, ia ser bem da hora, né? É tipo, é tipo voltar pro Prince of Persia, né? Só que um Prince of Persia com, com um desafio mecânico que não seja pular de coisas plataforma. Ou pode ser. Pode, pode, pode fazer Prince of Persia. Liga lá pros caras da Ubisoft Cyber lá. Prince of Persia. <risos> que daí vai lembrar um pouco que, que Prince of Persia é bosta, né? Warrior Within? Não, aquele que... 3D? Aquele que você tem a mina junto. Não, esse é animal, que ah, é? Ah, Os 2008? É, 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 é What? Eu não gosto. Vai se fuder. É, não, não, não é bom, não. Não, 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 não. Esse jogo é animal. Não, não. Esse jogo é chato pra cacete. Esse jogo é animal. É, você fica escalando, é muito difícil. A única bosta. É. O final dele é um dos melhores finais de qualquer jogo até hoje. Pode ser, a, mas. A batalha o, é uma, jogo, é uma é. sequência de, de Quick Time Event. É, né? foda-se, a batalha é legal é escalar as coisas. Não, é, é muito E legal. o DLC é uma bosta, o DLC a gente finge que não existe. Mas é esse jogo. É no norte já, sabe? Chega. É, não, a voz também não combina com ele. É. Mas esse jogo é animal, nossa. Não é. Eu lembro, não lembro quem que escreveu um review que eu gostei muito desse jogo, mas que falava logo no começo, falando que o... É, ter o Nolan North ali uh, dublando o príncipe, uh, parece que é um vendedor de hot dog de Nova York que sem querer apareceu no... É, não, é, eles erraram... É que ele tava muito popular, sim, né? Sim, mas sim, eles sim. erraram esse casting lindamente, assim. Ah. Não tem nada a ver aquela voz. Nada, 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 nada. Uh, que mais... Uh, Bioshock foi relançado, né, pros consoles e pro PC. Tá tudo e cagado. que entrevista incrível do Ken Levine, do Ken né, Levine. na Rolling Stone. Yeah. Muito boa. Uh -huh. Muito, muito boa. Procure Ken Levine ah, Rolling o, Stone. Ah, o open hearted ele foi, Sim. sabe? Tipo, eu gostei é, muito. Aberto e seco parece, é, né? É, é, tipo, é. quero só falar essas coisas e... e ah, é. Porque não rola mais e... Gostei e muito. a entrevista meio que deixa... Leva a crer que... Ele não, não teve nada a ver com o fechamento da Irrational. É. Ele achou que a Irrational ia rolar e ele ia sair. Sim, sim, é. Ele fala, ele fala claramente isso, inclusive, né? Que ele falou, ah, vou sair e eles vão continuar fazendo Bioshock. E, e aí, pff, o estúdio foi e fechado. É. Mas é, puta entrevista, assim, leiam. 
Mas é, então, ah, parece que nos consoles tá ok. A versão de PC, talvez você queira esperar um pouco. Quer dizer, talvez é que se você tem, ela foi atualizada automaticamente, não foi? Uhum. Pra... É Mas que a... essa é a grande vantagem. Eu acho que as pessoas estão querendo jogar esse jogo no console porque eles já tinham a versão anterior. Querem ver como tá a versão remasterizada. Não que remasterização signifique muita coisa atualmente. Né? É, que falaram que nos consoles a diferença é meio gritante, assim. Mas é, parece que no PC não tá legal... É, você não vê diferença quase nenhuma Texturas levemente melhores, luzes levemente melhores O jogo tá mais instável, tá crachando pra, pra uma Esse galera Esse é o problema, né? Porque o jogo antes tava lá de boa, paradinho Sim. Tava funcionando, daí eles vão lá, atualizam Por uma coisa que não é, nem é mais tão, tão bonita Porque o jogo já era, acho que bonito pra época e tal e não, Até hoje, tá cara, se você joga o Bioshock 1 no Ultra é? Puta, é lindo Eu só cara. joguei no Xbox 360 Eu, não... eu, eu lembro o, o Bioshock Infinite também foi atualizado Não, o Infinite, porque ele já é no PC Ele é lindo, lindo, Sim. lindo um, lembra de Metal Gear Survive? Liberaram uma demo de 15 minutos na TGS, vocês viram? Sim, é igualzinho Metal Gear 5. Então, eu meio que achei legal. Ah, não. Ah, não. Eu... Você vai. Você joga Metal Gear 5. Não, tu... não ele jogou. É, eu já... não, eu, eu jogo, jogo de novo. Eu jogo uma... é, vai ser a mesma coisa. Mas é co-op. Você viu, Teixeira? Eu não. posso ser vai achar legal. Hum. É, é tipo. Ah, eu vi o eu vi um vídeo. É, de 15 minutos, que é uma não, demo. Vai, 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 vai. A gente tá falando daquele que... Não, a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando do DLC do 5. Eu tô falando do DLC do 5, que é... Que eles caem numa outra dimensão. Não, não. E... não isso é Metal Gear Survive, não é um DLC. É o Survive. Ok, isso é ridículo. Não, não. A premissa é ridícula. Sim, é sim, Mas sim, você viu o gameplay? Não. O game... É o mesmo mapa de Metal Gear, né? É o mesmo mapa, mostraram. as mesmas animações super reaproveitadas. É, 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 é claramente assim, vamos pegar o que tá pronto e fazer algo em cima. Porém, é cooperativo pra quatro pessoas sobreviverem contra, o... contra esses zumbis. E tem um lance de... É meio engraçado, porque o Fulton existe, mas não existem mais helicópteros. Então, tem uma tática que, por exemplo, você põe um Fulton numa ovelha e ela fica voando e os zumbis continuam atacar ela, só que eles não alcançam e você mata eles. Porque pra ah. você levar as coisas de volta, você põe um equipamento que cria um pequeno wormhole em cima e teleporta tudo em volta. E, e... você não pega em você mesmo esse bagulho e vai porque embora? Porque não leva pra sua base, não leva pra realidade, de... pra sua realidade ah, de novo. Okay. E além disso, tipo, quando você chega no lugar onde vai rolar a missão... Tem o área de ataque, aí você vai, todo mundo coordena, pega os, os zumbis escondidos. Mas aí você chega em um lugar pra proteger, tá vindo as ondas de zumbis. E aí você pode teleportar pra lá barreiras pra poder fortalecer mais o lugar. Se você coleta um, um, uns equipamentos, os Minério. recursos necessários e hum. tal, você pode criar equipamentos de defesa. Então você vai e cria uma metralhadora montada pra proteger o lugar. Só que você não tem muita munição, pelo visto. Então a galera usa, sei lá, você põe uma grade... E aí a sua arma é um espeto. E aí você fica atacando pela grade os zumbis tô, pra eles derrubarem. Eu tô, eu tô derrubarem. muito surpreso que você tá achando isso incrível. Eu achei legal, cara. O Porque jogo isso, parece isso legal. é o que os jogos de survival estão fazendo há muitos Só anos. Só que com as mecânicas de Metal Gear Solid 5 e com... Mais legal, então. <risos> é que fica tocando The Man Who Sold the World. Não, eu... eu... Eu não sei, eu, eu achei meio legal o trailer, assim. Olha, esse jogo vai sair, eu vou brigar você jogar. Não, tá bom, eu, ca eu quero ver, eu quero ver. Vai que o jogo é animal. Porque o lance é, se ele não chamasse Metal Gear, eu acho que a gente tava mais tranquilo com ele. Eu, oh, eu acho que não ia ter nada tá nele. Passando, eu espero que ele passe acho que não, não tem absolutamente nada nele, porque por que você compra um jogo que é só co-op survival de zumbi? Um novo, sério? É porque não, não, é, não é novo também, né? Que é basicamente Mas um parece legal porque tá na roupagem do um Metal Gear, oh, caralho. Porque tem as mecânicas legais de Metal Gear e tal. É. Eu não sei, eu achei meio legal, foi mal. Uh, que mais? Ingressos virtuais da BlizzCon já estão à venda. Eles são uma bica, né? Tipo, 150 reais o negócio. Ah, mas o que eu queria saltar, ressaltar aqui são os brindes digitais que você ganha na compra deles. Ainda bem que o do Overwatch é uma bosta, porque senão eu ia pensar em comprar esse negócio. Qual que é do Overwatch? É uma skin do Bastion, que é skin BlizzCon 2016. Ah. 
E é ele com aquele azul escuro da BlizzCon escrito 2016 nunca. Ah. É uma bosta. Uh, no World of Warcraft você ganha Legionário. Uh, Murky Legionário e Murky Capitão Cavaleiro. Ah, de fato que no escritório muita gente joga World of Warcraft. Eles estão quase me convencendo a voltar a jogar essa bosta. Então, é, esses daí é pets? Esses bichinhos, os Murkys? Ah, sim. Ah, tá. Lost Vikings ganha o quê? Uh, o Esquecimento e a Dor é. Eterna. E não, no... eles estão no, no Heroes of the Storm, Sim. não estão? E no Blackthorn? Blackthorn é, é mais dor e mais esquecimento eterno. <risos> uh, Diablo 3, você ganha um pet de aniversário de 20 anos de Diablo, que é meio que um Diablo parecido com o Diablo original. É... No Hearthstone você ganha, é meio patético, você ganha uma traseira de carta diferente. <risos> Mas é, é, todos os prêmios são assim. É, tô ligado, porque não tem muito que você possa uhum. mexer ali, né? Uh, Heroes of the Storm, você ganha o, uma montaria que é o Nexus Tiger, e no StarCraft 2, além de um, um retrato, você vai ganhar misterioso. Ainda não quiseram falar o que, que é, todo mundo vai abrir. É, não sabe. É, não, é, tipo, <risos> uh, e é isso de rapidinhas por hoje. Vamos para os e-mails? Vamos! esses e-mails só lembrando aquela coisa importante de ser lembrada nós somos um site movido a vocês tanto por carinho, tanto por amor tanto pela divulgação do nosso conteúdo, mas também pelo sangue finas... que vocês oferecem também pra gente o sacrifício. Exato eu esqueci de botar esse item na lista é. É, eu devia ter montado, mostrado a pauta pra vocês antes, mas além do sangue que vocês nos oferecem sacrifício para que sejamos eternamente jovens, vocês também nos apoiam financeiramente através de nossa campanha de crowdfunding aonde? No apoia-se. Apoia.se barra Overloader. Aê, você vai ganhar mais sangue hoje. Ah, dá uma olhada lá, nossas metas, nossas recompensas. A gente, como a maior parte já deve saber essa altura, a gente migrou do Patreon pra lá, então agora tem cartão de crédito nacional, boleto bancário, etc, etc. Entre lá, apoia.se barra Overloader e dê uma olhada em tudo. E também, a quem interessar, nós temos de novo uma caixa postal. Nem, só uma coisa, a gente ah. tá quase chegando a 5 mil reais é mensais, e chegando a 5 mil reais mensais, nós começaremos a fazer esse podcast em vídeo também. É, não ao vivo, só deixando claro, é, não em vídeo. É. Mas em vídeo também, então você vai poder nos assistir enquanto a gente tá é. falando merda, você vai ver como que o Matheus fica de costas pra gente, ignorando tudo que a gente fala enquanto a gente tá conversando. Só não, assim, só deixando claro, se virar 5 mil não é no dia seguinte, porque a gente só não vai é começar a receber seguinte. o dinheiro não do... É Tá bom, o dinheiro da Riot vai comprar essa câmera, então... Eu vou ter que começar a vir de roupa, é isso? Exato, yeah. exato. Entendo. E eu vou ter que começar a vir sem roupa, né? É isso? Uhum. Uh, então, mas antes de ser interrompido... É... Pra quem interessar, a gente tem uma caixa postal de novo, cara. Sabia disso? Sabia, sabia. Ah, é. Eu acompanho, eu acompanho. É. Uh, o endereço dela é 881404. CEP 042 Esclarece, 881... Não, é, eu errei. Ah, okay. <risos> eu achei que tinha dado pra entender que eu tinha errado. 81404. Esse é o número da caixa postal. É, o CEP é 042-73-970. Você já começou a colocar no post isso, né? Será? Ah? Não, eu, eu tô perguntando. Ah, é, hum. faz sentido, né? É verdade. <risos> Coloca no post, é... gente. Eu, eu gostei sentido. que você falou, repita. Repita. Nossa, você não odiava ouvir isso de manhã? Nossa, Sim, horrível. Né? É horrível. Vambora, vambora, tá na hora, vambora. Vambora, vambora. Era tipo, me, me deixa, sabe? Isso Era... existe ainda? Lógico. Espero que não. Jovem Pan, é... sim, não, existe sim. Pra, pra aterrorizar tá, as tá crianças atualmente. Tá com Jovem Pan. Jovem Pan, né? Porra, vocês viram? Já era velho naquela Jovem época, Pan. né? Imagina hoje, assim, deve ser uns caras 9, de 75. 
Eu... Repita. Repita. 9h45. Eu não, nunca acompanhei Jovem Pan, mas vocês viram que eles têm um programa agora... Yep. Meio pânico, conversando com políticos. E, e, é, é, com, e é com o Edgar. O Edgar, sabe? Sério? Edgar Sim. da MTV, é sabe? No... Gente, é. ah, qualquer coisa de política com pânico. Não, não mas o nível não, do, não, não. da piada. Eles não são do pânico, é. aí que tá. É a Jovem Pan fazendo ah, um outro programa cara, o... com um fio do pânico. O nível do humor deles é o Edgar encontra o Haddad e dá uma coxinha pra ele. E aí, tipo, o Haddad já ah, tá bom, ele come um pedaço da coxinha. E o Edgar vira e fala assim: Mas diz aí, o que, que tá mais frito? Essa coxinha ou, ou o seu tá... padrinho político? É, é. Esse é, é a piada deles. É, é meio que o que sobrou de, da, da, daquele conceito de CQC também, é. né? Uhum. Mas acho que feito de uma maneira muito pior. E é, não é jornalismo é, isso, né? Já era bem ruim no CQC, né? Então, é tipo um é. entretenimento ruim, e, e outra, tipo... Ah, é que daí vai, obviamente, entre o viés político dos caras que... No, Sim, porque tem aquele imbecil pra caralho do é. Jovem Pan Não, Jovem Pan, eles são super tosco. É, mas daí tipo no Haddad eles ficam fazendo essas perguntas E várias vezes entortando dados que nem existem Pra tentar... Não, e é legal que o Haddad algo. sempre vai lá E dá um pau nesses Sim, caras que Ele tá processando, né, um dos caras do Jovem é. Pan lá, Então, o... e aí tipo eles vão falar com o João Dória Júnior <risos> Eles simplesmente não fazem pergunta É tipo só e aí, e aí, candidato, tudo bem? Tudo, o senhor tá muito bem nas pesquisas, hein? É Sua mãe comprou esse cachimir? Porque parece. Ah, tá tão Enfim, bonito. Enfim, eu só queria né? falar porque Jovem Pan é meio deprimente. Ah, o primeiro e-mail de hoje, aliás, lembrando do endereço do e-mail, eu já ia esquecer. É, caso você queira enviar mensagens pra gente, perguntas, dúvidas, correções, ou simplesmente um follow-up, ou falar por que, que você gosta de Jovem Pan, pra que a gente explique pra você por que você tá errado, você pode fazer isso através do mothership.overloader.com .br. Repita. Mothership.overloader.com.br é, O primeiro e-mail de hoje, então, agora sim, saúde, Rick, Deus te crie. É... Repita. Deus, Deus te crie. <risos> ah, eu espirro, eu não consigo repetir, não. Ah, vem do Fábio Rafael. Imagina a primeira vez que eles fizeram isso, o quão chato deve ter sido. É, 9h45, ok, continua. Repita. 9h45? Acabei de falar? <risos> e aí ele só descobriu que ele tava com Alzheimer. Era o... <risos> é, uau, que espirro fedido, Rick. Mentira. Não chegou, Verdade. Não chegou Mentira. Mim. Verdade. Espirro, é só, é só, Se só a gente espirro, tivesse câmera agora... É só o espirro do Teixeira que tem cheiro de própolis. Não, o do Teixeira é pior de todos. Nossa, Teixeira, o Teixeira virou uma camisinha humana. Ele tá assim, tirando o casaco vi. dele. Tirando o Teixeira, eu nunca, vi, nunca tinha reparado que, que espirros ali eu tinham sexo, assim, só vai ser uma, uma dama. <risos> ah, não, espirro, espirro fede, porque é saliva no ar, né? E tem cheiro de própolis, não, gente? Cheiro de saliva no ar. Isso existe? É pipoca! Cheiro de, de saliva no ar. <risos> tá. Eu nunca ia reconhecer que isso era pipoca. Olá! Achei muito interessante tudo que tenho visto a respeito de Deus Ex Mankind Divided. Ok, próximo e-mail. <risos> eu, fiz isso. eu fui grosso, completamente gratuito. Nunca joguei nenhum dos jogos da franquia, então lhes pergunto: quais jogos vocês sugerem para que eu possa conhecer bem esse mundo antes de jogar Mankind Divided e em qual ordem? Todos? Ah, não, mas espera. se for pela história, é só jogar o anterior, é, né? O Human Revolution. É, eu acho que assim, eu acho que uma o Human Revolution é muito bom, é uma uhum. boa introdução à série. Eu ainda acho que o melhor de todos é o original. Mas apesar ele tá de velho, que ele é... né? Então, em termos de gráfico, tem vários mods que você pode procurar que vão Mas não melhor. chega nem perto do Human Revolution. Não, não chega nem perto. Mas, cara... Sei lá, eu acho que dá é que pra eu acho assim, acho que existe um problema quando você manda uma pessoa jogar, tipo, ó, oh, joga primeiro esse Human Revolution que é de dois anos atrás, três anos atrás, sei lá. 
e depois volta pra 10 anos atrás, e aí, puta, o choque é foda. É foda, mas esse choque vai existir se ele voltar, porque mecanicamente ainda é muito bom. É quase 20, na verdade. É quase 20. Mas pera, ele, já, ele falou que já jogou? Ele não, nunca jogou nenhum. Ah, então, mas ele não jogou ainda, então vai primeiro pro clássico. Com não, então eu não sei se a, se a transição fica mais difícil ainda assim, né? Não, real. porque daí quando ele for jogar, ele fala, caralho, olha como é que. O que você acho... tem que sacar é que, assim, no primeiro, ele tem algumas. Ele, ele é meio mais RPGzão uhum. do que esses atuais. Então, por exemplo, no atual, nos dois últimos do Jensen, se você cola atrás de um cara e aperta um botão, você vai dar um, um takedown. No original, se você puxar um, um cacetete e bater em alguém. Rola um rolar de dados, que talvez você Sim. desacorde ele ou não. E você pode Quanto melhorar essa você habilidade. Tem, é. É, ou mesmo habilidade. Então, tipo, você quer usar, sei lá, por exemplo, o taser. Mas o lance é que, assim, coisas que são certas atualmente não são certas nesse jogo. É de hora isso. Usar sniper é impossível no começo, assim. O Sim. cara treme que é absurdo. Mas é um jogo muito legal. Ele tem, com certeza, uma história bem mais densa do que os dois últimos. E ele pensa é... pra caralho, texto pra cacete pra ler. Ele sabe usar as imagens melhor do que dos últimos. Do mas, mas aí que tá, ele... Eu acho que é, existe uma dificuldade muito grande de você... Por mais bem escrito que possa ser e tal, tipo, a... é um jogo, sei lá... As cutscenes são horrorosas, sabe? Tipo, é meio difícil de você ah, absorver mais... o jogo esteticamente, sabe? Não, tudo eu bem, jogo... mas esteticamente, sei lá, você talvez não saque, mas mecanicamente, narrativamente, eu acho que tá tudo lá ainda. Eu não sei, eu acho, eu, eu acho que eu assim, acho... existe um valor tudo mais, é, é importante a gente preservar esses jogos, e... mas eu não sei, eu, eu acho que ele, talvez ele tenha dificuldade. Não, não eu mas acho que ele vai ter dificuldade. Agora, mas se é... ele for primeiro pro, pro, pro atual, ele não volta. E porque o lance, assim, é, há dificuldade, mas eu, eu sinto que é tal qual você assistir um filme preto e branco que há dificuldade, mas você se recusar por ele ser preto e branco é ignorância, entendeu? Mas é que tá, eu acho completamente diferente. Porque é, videogame, a, a tecnologia é muito mais é, sentida com muito mais. A imersão é muito mais forte. É diferente, é. mas eu não acho que é uma barreira intransponível. E assim, é factual. O Deus Ex original é um jogo mais profundo do que os dois últimos, sabe? Bem mais, mecanicamente, narrativamente ativamente, em personagens. É, então, tipo, tem coisas lá que você não encontra nesses últimos. E eu não acho que é uma barreira intransponível. Eu, eu acho que não. Eu, eu acho que, eu acho que sua lembrança... Fica mais difícil, eu, acho. eu acho que sua lembrança tá... Ela pode estar... Tá, é, você tem uma, uma, uma imagem muito preservada daquele jogo. Porque, assim, tipo... Em termos até de narrativa, o videogame evoluiu pra caralho. Não, tudo do, bem, do, do, mas aqui é que o Evolution tem muitos problemas na narrativa Não, dele, sim, né? sim, mas eu digo como, a maneira como personagens são apresentados, como é, sequências são construídas, arcos dramáticos, tudo mais. Tipo, isso nos videogames também evoluiu, não, sabe? Tu, então é eu não tá, sei se... Eu não acho que evoluiu como um contínuo absoluto. Eu acho que evoluiu em alguns casos. Eu acho que até hoje você pega jogos... Tipo, o Mirror's Edge desse ano, em termos de narrativa, parece um jogo do começo dos anos 2000, fim dos anos 90, uhum. assim. Tipo, da média de lá, sabe? Uh, e o Deus Ex já era um jogo muito acima da sua média. E eu não sei, eu joguei há cinco anos a última vez. E, eu, e essa, uh, quando eu joguei há cinco anos, deve ter sido a quarta ou quinta vez que eu terminei Deus Ex e tal. E eu afirmo, tipo, sem muito medo, assim. Ele é mais profundo do que os últimos dois, dois Deus Ex e tal. Eu não, eu não acho que essa barreira é intransponível. Eu, 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 desculpa, eu vou reforçar. Eu acho que você fugir já de cara por conta dessa estética, por presumir que tudo envelheceu, é meio ignorância. É... Eu não acho que seja ignorância, mas infelizmente... É, é, a maneira como você absorve é, uma experiência é, em videogame especificamente no qual você tem essa questão complicadíssima, né, tipo, de como os jogos são preservados, como a tecnologia avança muito rapidamente, como a gente depende de tecnologia para criar uma experiência e uma, uma interação entre é, o humano e máquina é, tudo isso eu acho que implica na, na, em como você absorve isso. Eu, eu joguei, sei lá, System Shock, que é um jogo que eu amo, amo pra caralho, o System Shock 2, há algum tempo. 
Eu acho que ele continua sendo um jogo super interessante em vários aspectos, mas a narrativa dele mesmo é uma, foi uma coisa que eu senti, assim, tipo, ok, isso soa como uma coisa super importante pra época, mesmo a época do Deus Ex, os jogos, eles eram, eles eram no mesmo período, mas ficava muito claro, assim, como a gente evoluiu a partir daqui, sabe? Uh, e o quão relevante ele, ele deve ter sido pra época, sabe? Eu acho que isso é, é legal pra você perceber... Acho que quando, quando você tem isso, em, 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 leva isso em consideração, né? Tipo, é, olha como esse jogo foi importante pra época, o que, que ele fez primeiro e tudo mais. Eu acho que você acaba valorizando ele muito mais do que se você, se você simplesmente vai nele pensando assim, ah, agora eu quero jogar a série inteira desse jogo e eu quero me envolver com, com esse universo. Talvez você, você acabe não percebendo esse valor se você vai com essa, essa premissa, tipo, histórica, sabe? Por isso que eu até falei pra ele jogar o Human Revolution antes e depois retornar o primeiro. O Teixeira acha que aí é. é... é. Porque, e uma coisa também que eu sinto desses jogos é... Você sempre tem um choque no começo em relação aos gráficos. Depois passa, depois você se acostuma e você nem percebe é, você mais. Você se envolve o... com, a, com a Mas é... Eu, eu realmente acho, assim, que o primeiro vale a pena. Tem mods que vão te ajudar. Ah, eu ignoraria o segundo. O segundo é muito ruim. Hum. Eu gostava do segundo. É, eu não... É, eu joguei o primeiro. É, o segundo, a, já, a narrativa não é tão boa, ele é meio mais truncado. Eu não, não gosto do segundo. Agora, o que você também vale a pena explorar... E citando de novo o jogo nesse podcast, são os jogos que beberam diretamente da estrutura do Deus Ex, que é o Vampire Masquerade Bloodlines. Oh, oh. Que, eu não sei se as coisas mudaram desde quando o Teixeira tentou jogar, mas você tinha que fazer um certo esforço pra ele rodar acho direito. Não, acho que continua sendo meio chatinho. Mas é, tem mas... instruções online que vão te ajudar é, nisso. É, não, assim, a, a comunidade em volta desse jogo é tão apaixonada por ele que é muito fácil de você conseguir arrumar o que é necessário. Então... Porque, assim, é, é, um, é, um, é um trabalho que você vai ter uma vez. E é um jogo que, cara, de muitas horas, se você jogar ele entre aspas, da maneira correta, que é tipo com calma e... Procurando atenção. todas as missões secundárias é, é, é. e tal. Você tem muitas horas de jogo ali, então enfim, sim, é, ele é um jogo total. E agora, se você quiser algo mais moderno e ainda na mesma vibe, Dishonored com certeza, Dishonored é Deus Ex com magia basicamente. Uhum. E muito bom, muito muito bom, vai ser Só até o 2. É né? A história é mais ou menos. Cara, eu acho eu acho... Acho que ela cumpre que ela tem que cumprir. É, é que eu acho que tem alguns elementos narrativos muito bons. O, o lance, o que o coração observa Sim, dentro das isso pessoas. isso é muito foda. Isso aqui é, ele, ele não afeta tanto assim, a narrativa. É, ele, ele afeta o mood do jogo, A sua perspectiva né? daqueles exato, personagens. Exato. Eu nunca esqueci daquela fala que é... Eu não lembro o nome do personagem, mas é, é... Anos atrás, ele se tornou um marinheiro e começou a viajar pelo mundo pra poder esquecer de um grande amor. Funcionou. É. E aí é só isso que você já sabe sobre ele muita coisa, assim, uhum. é... Mas é, eu, eu, a minha recomendação seria isso. Vai pro Human Revolution, se quiser vai pro Mankind, e depois vai pro Deus Ex original. Hum. Teixeira acha que não. não. E o Henrique acha que você nem deve ir pro Deus Ex original. Não, acho que ele pode seguir essa estrutura de Mankind, aliás, de Human Revolution, porque é a série atual, né? Tipo, é o universo atual. Mas se ele gostar muito da série e ele quiser complementar esse universo, daí ele vai pro Deus Ex original, porque tá tudo interligado. É, o que é curioso é que... Vários dos personagens que vão se tornar figuras muito poderosas naquele mundo apare... tipo, começaram a aparecer no Deus Ex. Uhum. Eles aparecem com mais força no Mankind Divided. E no Deus Ex original é quando você derrota a maior parte deles, assim. É quando... Porque é muito difícil fazer um jogo depois do, do original, né? Tanto uhum. que o 2 teve que dar uma retconada numas coisas. É, o 2 ele vai pra um hiper futuro, né? É que não, você sem... encontra o Adam, o Adam Jensen, não. Você encontra o J.C. Denton no 2. É? É, não é tanto tempo depois, não. É... Vamos lá, o próximo e-mail é da Yara Mayumi. Olá, quarteto. Eu acho que ela botou o Matheus também, então... Matheus Mateus tá dando oi. Uh... Ele, não, ele não deu oi, ele mandou um hang loose. Hang loose não é oi? Não. O que que é? 
é, é uma ofensa no cenário de competitivo de Counter-Strike. Não, é o Double que é ofensa. Double Hang Loose é. de pé. É verdade, de pé é tipo você mandar um twist carpado. Exato. É. <risos> tipo, o Double Hang Loose de pé, se o Double Hang Loose é como você mostrar o anos pra uma pessoa. De Porque pé... Eu gostei que você ia falar cu e aí é, você não, parou. É, é, é mostrar o anos pra uma pessoa. De pé é ter um pouquinho de cocô ali do lado, sabe? <risos> Daí você não sente que é isso? É fazer, e aí piscando, é fazer... né? Não, é fazer <risos> o que fizeram num... Um, um aluno fez em alguma cidade do interior que eu vi o... Um, 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 um... A carta ah. de suspensão uhum, dele, uhum, uhum. que dizia, tinha a descrição do, do motivo pelo qual ele foi suspenso, que na verdade deveria ter sido expulso, mas enfim. É, falou, uh, o ano não ficou louco quando, quando, ele <risos> descobriu, louco. quando ele descobriu que ele tinha tirado... Era exatamente isso, ele foi à loucura, ficou alucinado. Quando ele descobriu que ele tinha tirado o D na prova e ele não aceitou a nota... E o que ele fez foi derrubar o professor no chão, abaixar as calças <risos> e é, posicionar o, o seu ânus em sua boca, o que fez o professor vomitar e ficar muito constrangido. Era isso. Era o motivo da suspensão do aluno. Oh, e ele deu uma suspensão. Mas que o cara é pra fazer Mas, isso, cara. Como é que você segura alguém? Uh -huh. Ele teve ajuda. Ele teve ajuda. Não tá escrito aí. Ele teve ajuda. <risos> Porque, Porque a... não dá, cara. Só ser. Só ser. Ele botou no chão e, e, e botou os pés em cima das mãos. Não, mas assim. O charuto já tava no beiço quando ele tava baixando a cueca, né? Porque, não, mas ele tipo... não cagou. Não, não, ele não cagou. Ah, ele não cagou? Não, o professor, ah, você, sua imaginação vomitou. te levou. Eu achei ele que ele só fez um botou... cocô na boca do Não, professor. ele só botou o cu ah, na boca do professor. É um pouco menos não, impressionante. Não, se fosse isso, ele teria sido expulso. Imagine... É, não, mas acho até... que eu parei de ouvir e comecei a imaginar. <risos> até o ponto de onde o ele chegou, foi só a suspensão. Porque é o que diz a regra do, do, do livro da, da escola. Daí foi engraçado que, na verdade, isso que me mandou foi meu namorado. Num, num, sei lá, tipo, ele mandou no WhatsApp. E, a, e veio acompanhada da seguinte mensagem. Viu, amor? Tem gente que, que não gosta. <risos> Agora eu descobri uma coisa de você que eu não queria. <risos> que eu não... Nossa, essa parte poderia ter passado partido fácil. Mas a minha parte favorita do mesmo, do mesmo é... Quer dizer que você vomita ou ele vomita, então... É, é, é que causou constrangimento ao professor. Como essa aula aconteceu tipo, da... posteriormente, tá ligado? Como que o professor voltou da aula? É, exato. Na vida, tipo... eu digo. Ah, que, ah, aquele aluno que botou o cu na minha cara. E o cara só foi suspenso, tipo, daqui quatro dias não, ele tá é, de volta. 15 dias de suspensão. Eu Imagina, fiquei... o professor vai começar um D e o aluno tá olhando pra cara dele, tipo... Ah, não, não, não é. Esse é, aluno nunca mais tirou um D de novo. <risos> é, não, e outra. Esse cara, ele fez aquilo lá que, que fazem quando você chega na prisão, sabe? Que você arranca um... Você mata o primeiro cara que vem na sua frente. Pra você mostrar Exato, que você domina o lugar. Nenhum professor... O resto da escola... Deu D pra ninguém. Nunca. Isso nunca. Esse cara resolveu o problema da vida dele. Ele mudou e depois a ele apostar, da escola. Ele botou a porra do pé na faculdade. O primeiro dia de aula, ele vai enfiar o cu na cara de um A escola foi aprovada pelo MEC. Porque a média subiu daquele dia. Resolveu. Por isso que ele não foi suspenso. Porque o diretor viu ali a solução de um problema que ele não, não sabia resolver. E outra. O diretor olhou e falou assim... Hum, só suspensão, né? Porque senão ele vai botar o cu na minha boca também. <risos> Caralho! É, esse a... cara é um herói de uma geração. A sorte é que a escola não era no Japão, porque aí eles imitariam a nota S né? depois do A e só mudariam a média pra cima inteira depois. Ai, cara, e tudo porque o Matheus fez sem luz. <risos> Vamos voltar. Yara Mayumi diz: Olá, quarteto. Sou Yara e escuto o podcast de vocês faz pouco tempo, mas já é o suficiente para acompanhar o conteúdo de vocês com fidelidade toda semana. 
Acho muito legal como vocês tratam os assuntos de matérias com sinceridade e transparência. <risos> não foi o melhor exemplo pra saber o e-mail dela agora. Mas... no e-mail dela. Uh, foi bem bacana a gravação de aniversário, muito obrigado. Uh, que me fez rir que nem idiota sozinha no meu trabalho. E também respeitar mais ainda o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado. O que eu gostaria de falar é sobre como ingressar no mercado de jogos, tanto nacional quanto global. Atualmente sou publicitária, mas como não sou a maior simpatizante desse mercado e sempre gostei de jogar e ilustrar, quero juntar o útil ao agradável. Imagino que trabalhar com jogos também não deva ser fácil e muito menos tranquilo, ainda mais por ser um lugar ainda dominado por homens. Mas acredito que seria menos penoso, mais prazeroso e seria uma oportunidade em ajudar a mudar esse quadro. Uma grande dúvida que eu não tenho é como e onde ingressar nesse mercado, na parte de arte, ainda mais que... Ainda tenho dificuldade em encontrar as produtoras brasileiras de jogos. E, imagino, mais difícil ainda entrar nas internacionais. Acredito que vocês possam iluminar um pouco essa área meio escura pra mim, mesmo cobrindo a parte jornalística da coisa. Novamente, parabéns pelo trabalho. Além de ser formativo, eu sempre me divirto muito. Obrigada, Yara. A Ela... gente sempre fala a mesma coisa, né? Pelo menos um passo inicial interessante é a Game Jam, né? É, eu diria isso, assim. É, é, um, é que a gente não sabe onde ela está, né? Não uhum. sei se está de São Paulo. Mas ela parece já ter alguma experiência com ilustração, com arte, o que já facilita bastante, porque ela tem um portfólio, uhum. né? E se ela tem é, experiência com videogames, isso também facilita ainda mais, né? Quer dizer que ela pode facilmente direcionar essa, é, o trabalho dela para videogames, é, bastando simplesmente ter uma oportunidade, né? Uma, alguém interessado em utilizar esse trabalho. Porque o que eu percebo, assim, até a área de arte é que eu vejo mais desenvolvedores daqui conseguindo trabalhar em colaboração com gente lá de Sim, fora. Sim, né? Porque é, não é fácil, mas é, é mais universal, né? A gente tem o caso da Amora, tem o caso do Glauber, uhum. uh, etc, etc. E o que eu vejo deles é, são, é uma galera que já fazia uma arte foda. Uh, teve algum projeto implementando em jogos, mas meio que foi montando um portfólio que vai chamando a atenção das pessoas. E o que eu mais vejo cada vez mais é a galera desenvolvedora indo lá de fora. Eles querem procurar alguém cuja arte bata com o que eles estão desenvolvendo naquele momento. E não importa de onde você não. seja. Eles estão interessados em procurar gente que faça coisa legal. Por isso que você vê, sabe, tem... O, como é o nome? Do Duelist com a arte do, do Glauber, ou, já teve também o Rogue Legacy. Você tem jogos com os fundos de pixel art do Medium, que são maravilhosos de lindos. Você tem... A Amora mesmo tava começando lá um projeto com... Não sei se posso falar. Tava começando um projeto <risos> agora com um cara é, que mas já fez... Mas um, tem um novo jogo que eles vão lançar agora, né? Que é o, o Skytorn. Skytor. É, mas ela tá fazendo um, um outro... Não, sim, mas esse você pode falar do Skytorn. Ah, é verdade. Mas, tipo, é um cara que fez uns jogos foda, tipo, chamando ela pra fazer arte especificamente. E meio que chegando só o convite dizendo, ô, oh, quer fazer arte pra esse jogo? É, ela tal. fez a, as ilustrações... Do é, Feminist Frequency, do fe, né? Do Feminist Frequency, da, da Anitta Sarkija. O, o que eu vejo muitas vezes a galera fazendo, às vezes pra chamar a atenção inicialmente, é criar... Uma arte legal de algo relacionado. Tipo, ah, você faz uma arte foda, sei lá, de Overwatch. E põe no Twitter e isso espalha bastante. E aí pode chegar... Em, arti... em pessoas que estão precisando Exato, de Exato, e ela vai olhar, puta, eu gostei desse estilo. E aí ela talvez vai olhar seu portfólio é, mas, E eu inteiro. acho que uma coisa importante ter muito forte é um estilo próprio. É, eu também... Não assim, pode ser uma, uma arte aguada, né? Que tipo, qualquer outro artista faria. Uhum. Então quando você tem um estilo bem claro seu próprio, que o cara não vai conseguir achar em outro, em, em outro artista, aí fica bem mais fácil. Porque pode ser difícil pra achar um jogo que se encaixe, mas se encaixar, tipo, é só você que faz aquilo, né? Eu não sei se, é, sei lá, se faz um Tumblr aí compartilhando uhum. no Twitter. Um mas deve é... Nart, né? Tem ilusão uhum. ainda. Eu, eu acho que é, mas ainda acho é, é bom pra isso. Eu não sei. É bom, se você desenha, você deve saber mais. Mas eu vejo muito disso, sim, espalhando. Eu lembro de ver a arte do Olimós anos e anos antes dele estar tá trabalhando no Firewatch, por exemplo, sabe? Ah, e, e, e eu ia falar, como é o nome do cara do Firewatch mesmo? <risos> anos e anos antes ah. e tal. É, mas junto disso, eu acho que o Teixeira falou, é... Procure Game Jams, em que você cola lá e fala, tipo, ah, eu trabalho como artista, porque 
às vezes, esse é o pontapé inicial. Assim, as pessoas vão começar a reconhecer seu nome e talvez a, o grupo com o qual você tá fazendo um joguinho ali num fim de semana, uh, aquele cara vai conhecer alguém que tá precisando de um contato de arte e vai falar de você, sabe? Eu, eu acho que esse começo é muito disso, assim. Você vai ter que ter um, um repertório, ter um portfólio e vai ter que eventualmente ser meio indicado. Claro que isso não impede você de mandar currículos para lugares, é que eu não sei quantos estúdios estão abertos dessa maneira, sabe? Estamos contratando. É, mas eu é... acho que quando você tem uma experiência uh, de game games, de desenvolvimento mesmo, ou, ou, ou uma coisa sua própria, sabe? Tipo, voltada a jogos também, uh, fica mais fácil de você conseguir um emprego num estúdio consolidado. Não que existam muitos, mas aqui em São Paulo, por exemplo, sei lá, tem a TAPS, por exemplo. Tem 10 é verdade. anos. E tem bastante gente trabalhando Sim, lá. Sim, é um estúdio relativamente grande. A gente conhece grande. bastante gente lá. Eu conheço Sim. a Eloa, a Camila Torrano. Sim. E... Às, Às vezes, vezes você não com tá... elas também, né? Com a Camila Torrano, com a Elo, é. pra te dar uma dica, tipo, ah, como é que vocês começaram? É, mas é, a Torrano é justamente de, ela de arte também, uhum, isso uhum. ajuda. Uhum. Então, vale ficar de olho, assim, eu, eu não sei se você tem uma lista específica, assim, tipo, do, dos, das, das empresas, dos, dos estúdios de games no Brasil, ou em São Paulo especificamente. É... Eu sei que tava rolando uma vez, estavam fazendo uma, uma listagem, o pessoal de, da, da, da indústria aqui aqui do Brasil. Ah, tem um conhecido eu... nosso, inclusive, o Will Murai, que ele faz carta de Magic e já fez personagem de League of Legends. É, é muito comum, né? Tipo, o pessoal que trabalha com ilustração, assim, ilustradores uhum. fodas, trabalharem também com empresas de games pra concept art, né? Sim. Então... Uhum. E é, é que é, um, é uma comunidade bem tóxica, mas às vezes o Boteco Gamer do Facebook é um lugar pra você perguntar se alguém tá procurando. Isso assim, é que... É lá gente... mesmo que eu vi, inclusive, essa ah, lista é. da, das, das empresas de games. É que a gente não sabe se você tem um portfólio montado já ou se você percebeu que você quer isso e talvez seja a hora de começar a montar o portfólio. Aí eu acho que às vezes é interessante justamente tentar aplicar o seu estilo... Pode ser as suas coisas específicas, acho que precisa ter coisas originais próprias, mas pegar justamente essas coisas populares, sabe? Overwatch, puta, eu vejo sendo compartilhado toda hora umas artes fodidas de Overwatch uhum. com estilos muito, muito variados, que eu tenho certeza que acaba chamando a atenção de alguém, sabe? Uhum. Inventa uma história do tipo, ah, minha mãe com câncer, não sei o quê, fiz essa, essa ilustração. Não faça comigo. isso que o Henrique acabou de falar. É, não, mas tipo, é que essa última coisa que ignora histórias. completamente, assim. Tipo, tenta é. dar um jeito Você de apagar a gente pode te dar uma dica completa. Tipo, ignora tudo que a gente falou até agora, só ignora o que o Henrique falou. É, é <risos> mas a, a, essa história ia rodar o mundo, cara. Ia ganhar todas as manchetes. Isso. É, 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 não. Então, não, é. Não, não, não é uma boa resposta. É um não bem forte isso. <risos> é meio que, acho que essas são as ideias que eu tenho, assim. Uh -huh, eu também. Não sei muito. É, não, acho que já, já, já existem possibilidades boas. O spin tá rolando ainda? Uh, acho que sim. Então, é que, bom, não sabemos falar de São, São Paulo, Paulo, mas o spin rola em São Paulo toda... Era pelo menos toda, toda segunda, quarta-feira? Toda primeira quarta-feira do mês. Ah, e reunia vários desenvolvedores daqui, às vezes é um lugar pra você fazer contato também, conhecer pessoas, ah. ficar ligado nesse tipo de coisa. Próximo e-mail vem do Augusto Carrijo, Carrilho, não sei. Carrilho. Com dois L's. Carrilho. Carrilho. Eu assisti Narcos e toda vez que eu tô puto num videogame, na minha cabeça eu só falo Malparido. Malparido. É um, um xingamento muito bom, né? Malparido. Merda. Uh, ele, o Augusto disse, meu nome é Augusto, tenho 25 anos. Desde que descobri a opção de reembolso no Steam, sempre deixo um crédito de 25 a 40 reais na loja pra poder testar jogos. 
Minha dúvida é, será que caso essa prática de reembolso seja aplicada por outros usuários, os constantes reembolsos terão um impacto negativo na indústria, fazendo com que boa parte dos jogos se foquem em vender os jogos nos primeiros minutos de gameplay, como o jogo Punch Club que eu comprei e fiquei chateado pela falta de conteúdo depois de duas horas? O fato é, não seria melhor a volta dos antigos demos ou shareware uh, com quick looks, pois assim diminuiria a reclamação de jogadores? Mas nunca hum, deixaram é. de existir, né? É, não, não, pera, eu acho assim, o problema do Punch, do punch Club, club é, não, é, não acho que é porque eles fizeram pensando, tipo, a gente precisa vender o jogo no primeiro... Até Cara, porque o jogo foi inteiro entender. mostrado no Twitch antes de estar disponível pra compra, exato, sabe? Então, exato. Eles não estavam escondendo isso é. de ninguém. Eu acho que... E outra, eu acho também que os desenvolvedores vão continuar... Aliás, um jogo precisa te agarrar num primeiro momento, de alguma, de alguma forma. É, eu... apesar de que eu sempre lembro do Spec Ops The Line como ele guarda tudo que ele é de verdade sim, lá pra depois. Sim, mas ainda assim, tipo, ele mostra tudo que ele é capaz, não narrativamente, mas de mecânica ele te mostra ah, sim. rápido. É, verdade, você não vai fazer nada é, daquilo. Então assim, é, eu acho que não, isso não muda em nada, nunca vai mudar, porque ele precisa ter um bang no começo pra você tipo, acordar. Normalmente um jogo que de demora muito pra fazer isso, sei lá... Final Fantasy 13? Demora 15 horas pra começar a ficar bom? Não, não, não ele nunca fica bom. <risos> não, qual, qual, tem um, um Final Não, não, mas sim, ele demora muito pra, pra tipo, te liberar todas as mecânicas. É, é, é. Demora 40 pra te botar num mundo mais aberto, mas ele nunca fica bom. Exato. Enfim, é, isso é um jogo ruim, por exemplo. É. Sim, é, o, e o lance é... Eu não sei dizer se a, o reembolso do Steam mudaria a filosofia de desenvolvimento das pessoas, porque um, eu não sei o quão quão abrangente ele é, a prática das pessoas abusando do sistema, né? E a outra é, o Steam tem ferramentas para impedir qualquer forma de abuso, do tipo, se você pegar muitos jogos, jogar um pouco, devolver, começar a jogar, devolver, começar a jogar, devolver, independente de ser legítimo ou não, se você fizer isso com muitos jogos uh, num espaço de tempo, ele eventualmente vai falar, oh, você não pode mais usar o reembolso. Até porque tem muitas pessoas que às vezes jogavam um pouco, devolviam e compravam em que reseller que fica mais barato e tal. Mas é... Então, assim, você não pode fazer isso por muito tempo. Se você joga muita coisa e devolve sempre, eventualmente ele te bloqueia disso. Então ele tem sistemas justamente pra impedir qualquer forma de, de abuso. Agora, eu não, eu não sei. A gente teria que ver o quão forte é. As pessoas estão perdendo, de repente, muito dinheiro por conta do reembolso, por conta disso. Aí a gente veria. Acho que quem perdeu foi tipo No Man's Sky, Batman... Talvez, é. E, mas o Batman é super justo, sim, né? Afinal, sim, não sim, tava sim, rodando sim. no computador Mas eu acho pessoas. que esses caras perdem, mas o resto eu acho que não deve ser tão... Uma, essa taxa, taxa de churn, né, que eles chamam, não, não acho que é tão alta. Eu assim. acho que é muito pior, assim, casos de jogos que só tem duas horas, que a galera ah. termina rapidão pra devolver logo sim. em seguida e tal. Isso é um caso, caso mais complicado, ah. assim. Mas eu, eu, não, eu não vi, pelo menos, desenvolvedores reclamando hum. a esse ponto e quanto do a reembolso. E demos e sharewares... Sharewares não, mas demos ainda existem em grande abundância, né? Eu, eu, é, então, tem a aba de demos lá no Steam. É que eu nunca entro. Eu nunca entro. Exato. E o louco, eu lembro... E na lembro... PSN tem, na Xbox Live tem, tem tudo Mas então, na, na, na Xbox e no Playstation, acho que tem bem menos que antes. E eu lembro de ler, faz anos... Que estatisticamente ter demos é pior pros caras. Hum. Porque você é, se contenta você com demo. Todo mundo tem alguma, algum caso de um jogo que baixou a demo, jogou várias vezes e tava satisfeito do jogo ali naquele hum. momento e tal. Aparentemente foi visto que não ter demos era melhor pras vendas do que ter, na real. Então é meio comum. Eu não acho que demos vão voltar do jeito que elas eram hum. anteriormente. Ao mesmo tempo, aliás, tá vendendo nosso peixe um pouco. É uma das eras melhores pra você poder ver do que se trata um jogo antes de comprar. Você tem hum. YouTube, sabe? 
Você pode, por exemplo, olhar os shuffles do Overloader, assim, se bem que Sei quiser. lá, né? Um canal mas, aí. Mas se, se você não gostar dos nossos vídeos, cara, se você botar qualquer jogo gameplay do lado no YouTube... Você vai achar. Você vai encontrar... E não adianta usar o argumento de, ah, as pessoas berrando me irritam. Você vai achar alguém que agrade você. Do... Ou, simplesmente, você vai achar um jogo que, sem nenhum tipo de comentário. É, é. é. Normalmente, long, long eu, play, né? eu procuro long plays. Eu adoro assistir sem, sem, sem nada, sabe? Eu tirando minhas próprias conclusões. E aí você assiste um pouco. Dá pra ter uma noção melhor do... do Obviamente, do... não é a mesma coisa você pegar não. no controle de jogar, mas essa cara é melhor do que você comprar cegas, sem Sim. dúvida nenhuma. Eu sinto isso, sabe? Uhum. Tem muitas outras... E leia reviews, sabe? Vai ler. Uhum. Lê dois ou três pra ver opiniões diversas é, e ver o que as pessoas estão achando. Às vezes, de preferência, pega um que deu uma crítica positiva e um que tem negativa e veja o que eles têm em comum e tira o seu consenso disso. Uhum. E o último e-mail de hoje vem de Anônimo. Hum... É meio que uma pergunta, meio que uma constatação ali. Acho que ele precisava desabafar o que aconteceu. Okay. Fui convidado por duas garotas para um homenagem. Teixeira já levantou o braço em comemoração. Mentira! É eu tô me coçando. Isso mesmo. The Ultimate Fantasy. Era uma fantasia minha, por mais clichê que isso possa soar. E bem, as coisas rolaram de maneira muito empolgante. Chegamos ao motel, as garotas tomaram umas e outras para se soltarem, já eu uh, não bebo quando dirijo, então estava careta. E o sexo todo aconteceu conforme dito o protocolo. Até que chegou o ápice. Depois que eu cheguei lá com uma das garotas, eu fui sair dela. E a camisinha meio que soltou do meu amigão e vazou tanto dentro quanto fora da garota. E aí fodeu figurado literalmente. É... Entra em parafuso instantâneo por um pequeno detalhe. Sofro transtorno de ansiedade e bem. A gente com... já viu esse, esse, essa história. Não, já? A, gente, a gente leu. Você deve ter feito é. a mesma coisa que eu, você leu o e-mail. Não, não, não. Eu Vocês nunca têm... li esse e-mail. Ele chegou. Jura? Não, não, não. Eu lembro dessa história, cara. Ah, é, mas esse e-mail é antigo e ele remandou. Mas a gente nunca leu exato, no ar. Exato. Eu tenho dúvida. Ah, eu vou terminar, porque agora eu não lembro. Tá, eu agora não... vai. Eu não Tem tenho... uma parte de gente que não escutou. Eu não tenho memórias disso aqui. Entrei em parafuso instantâneo por um pequeno detalhe. Sofro transtorno de ansiedade. Bem, convenhamos que aquela, aquele foi um gatilho e tanto. Perguntei para a garota se ela tomava pílula e ela disse que sim. Ela parecia bem tranquila. Ter... <risos> Eu gosto muito dessa parte no qual o cara tá... <risos> Não, então, tá tipo, cara, essa, essa sucessão é muito bom. Perguntei para a garota se ela tomava pílula. Ela disse que sim. Ela parecia bem tranquila. Perguntei mais umas 700 vezes. <risos> <risos> e ainda não muito certo, passei na farmácia e comprei a pílula do dia seguinte. Eu espero que você não tenha sido do motel pra fazer isso. Mas bem. Ela disse que não tomaria naquela hora por conta de todo o álcool que ela tinha ingerido. E que, eu que reduziria o efeito. Eu não sabia que isso... Eu isso também acontece. não sabia que isso não, era. Não, eu tô, eu tô, eu, ou eu... Eu tô tendo um déjà vu absurdo, mas eu tenho certeza absoluta que já foi, a gente já comentou esse e-mail. É a segunda vez que isso acontece, cara. Sim, e a última vez a gente não tinha lido. Eu vou começar a escolher esses e-mails. Não, não, uh, aí que tá, a última uh, vez. Uh, okay. Não, a última vez que você falou que a gente tinha lido, a gente não tinha lido. A gente leu isso, não. a gente comentou. Não, não, não tanto cara. que ninguém comentou que a gente tinha lido ah. aquele e-mail. Você tinha lido e achou que a gente tinha lido aqui, Rick. Não, você no, tá comentando no... mesmo o que eu cometi o, já. Lê no e-mail, eu não leio e-mails no nosso e-mail. Mas Olha é... só, porque eu... revelação. É, porque eu lanço não, porque é eu que... Porque eu deixo pra, pra, pra ouvir as Mas é, então, eu, eu desmarco os que já apareceram aqui. E já faz umas três semanas que eu tô pegando da bilheteria. Então, tipo, não tem como vir o mesmo. Eu quero né? que o público tá. diga a verdade agora. Mas você não vai começar a escolher os e-mails. A não ser que você queira. Vai, Heitor, eu quero saber o resto da é... história. <risos> a não ser que você queira, aí você pode. Uh, cadê? Ela disse que não tomaria na hora por ter tomado álcool. É... é claro que tive outra crise de ansiedade nessa madrugada e mal dormi. Ela estava menstruada no fim de semana e saímos na quinta. 
Acho que ainda não estava ela no seu período fértil. Acho. No outro dia de manhã, hoje, ela me ligou, disse pra eu ficar tranquilo que ela já tinha tomado o remédio e mandou a foto da cartela do anticoncepcional. Nossa, mandou a prova do... Com o jornal do dia? Porque se não for no jornal do dia, não adianta porra nenhuma, cara. Sério. Ainda estou tensamente ansioso e, bem, acho que vou ficar assim por um tempo. O que era pra ser uma história excitante transformou-se num pesadelo terrível. Valeu pelo espaço pra desabafo, dei suas opiniões sobre essa merda toda, nem que for só pra tentar me tranquilizar. Ah, eu acho que você tá exagerando. Eu acho que exagerou muito, cara. <risos> eu acho que exagerou muito, assim, muito, ó, muito. Eu sou rei em exagerar, velho, mas você mandou benzão no exagero. Tio, pelo que você falou, eu entendo, eu acho totalmente Sim. válido de vamos tomar uma pílula do dia seguinte por precaução, depois que terminarmos o que estamos... A mina, porque assim, eu, eu acho que é uma coisa meio, meio, tomando pílula, meio né? zoado. Tipo, a mina falou que tava tomando pílula. É. E assim, tipo, na boa, a, principi a principal pessoa que não quer que tenha um filho assim, deve ser ela, sabe? Mais do que você. Então você ir lá comprar a pílula e, e cuidadosamente forçá-la a tomar... É zoado. É mesmo. Tipo, ela escolhe se ela quer tomar ou não. Você pode falar assim, olha, se você quiser tomar uma pílula, eu compro pra você. E outra, vamos, pô, básico, né? Tá retirando o pênis? Segura a base porra, ali pra né? camisinha vir junto, Caralho, cacete, também quanto tempo cara. você ficou lá dentro, é... pô, até amolecer o pau <risos> e aí você tirou, cacete. Faz mal pro pinto. Ah, é? Não sei se você sabe. Faz mal pro pinto. Ah, é? Faz Heitor, pinto? faz mal pro pinto. Você tá inventando Oi? isso agora? <risos> fica, fica curando a porra junto com o seu pau lá dentro, caralho. Não, mas isso não, não ficou cinco horas. Ele... Eu não sei, ele não falou? <risos> é, não, ele não falou. Cara, segura a base, puxa a camisinha junto, mas pelo que você falou, já tinha saído uma parte, tipo, não tava nem mais fundo possível a sua ejaculação, tipo, e outra, a não sei, do jeito que ele fala, quebrou meio o clima do motel ali, Sim, né? Sim, né, pô, que ah, bosta, sabe, tipo, também, era a né? sua ah, fantasia, aí, uma só, é, é, pera, é, uma só gozou e foda-se a outra, é, 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 que porra é, 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 é essa? O que você foi fazer com a outra? Ficou olhando pra sabe, tipo, ficou no canto do motel. E outra, tipo, exato, você tava num menage e você vai pra um motel, você goza uma, você dá satisfeito? Não, né, Ali é pra ser... Não é aquela... Você pega uma porra de uma pernoite, né? Pelo amor de Deus. Não é aquela... Quando você vai pro motel, ainda mais com, pra um homenagem, não é aquela rapidinha da noite que é só pra dormir bem, tá ligado? Você vai fazer o serviço completo e gozar várias vezes. Mas por isso que é difícil quando você introduz uma terceira pessoa, né? Tipo, daí tem a, a outra pessoa que não gozou ainda. Ah, o que, que a gente vai fazer agora? Daí, tipo, <risos> Nossa, é, se um dia você tiver a empolgação que o Henrique tem em homenagem, eu aconselho a não fazer. Tem, tá ligado? O cara acha que a pior coisa da vida dele era ser escolhido por último na educação física até ele fazer um homenagem com o Henrique. <risos> é, tipo, o cara ficou olhando os dois ali e depois, ah, que tem ele que cruzar ainda, né? Vem cá, vem cá, é vai, só, deixa eu. Deixa eu é falar, só, vai, punhetinha é rápido. É só um grande trabalho é, extra. O cara decidiu uma bosta, tá ligado? Ele foi não. lá com duas pessoas que ele tava. Yeah! Ah, é, tem você também, né? Ah, e merda. o cara tá do lado mó feliz, batendo por chinelo, é. sabe? Tipo, oh! Você não quer se masturbar sozinho, alguma coisa? Assim? É e o cara animado ali no canto, tipo, e aí, caras, quando eu posso entrar? Tipo, ah, peraí, ah, quem chamou o Marco? <risos> Eu pensei que a gente ia deixar ele lá fora. <risos> ah, mas é, tipo, cara, meio que dá uma relaxada. E o lance é, a essa altura, se tivesse dado merda, tinha dado. Yeah, yeah. Você tinha que terminar de aproveitar as outras coisas. É, não, é eu total sou da, da opinião de abraço caos, velho. Tipo, naquela hora, mano... Foda-se, <risos> Tipo, cara, não tem o que fazer agora. Nesse momento, não dá. Não tem o que fazer. É, não tem. Mas é, mas, sei lá... Quem sabe o próximo homenagem te deu uma memória mais Eu acho positiva. que não vai, um, não vai ter um próximo, cara. 
Eu acho difícil, vai. Oh, não com essas duas, eu acho. É, porque perguntar 700 vezes é, depois é, não, é, não, é. não pega. Imagina, bem. tipo, ok. Ele gozou e a mina não, ou a mina gozou também, mas só que tem uma outra que não gozou. E aí as duas, as, as duas minas, porque mulher normalmente é mais solícita do que homem, porque a gente é um monte de babaca, elas falam, ô, oh, vamos terminar isso aqui, nós duas. E aí fica um babaca atrás. Ô, oh, ô, oh, sério, sério, você toma, você toma um bagulho lá? Sério, sério, ô, oh, ô, oh, ô. Oh. Sério, você toma um bagulho lá? Eu não quero ser chato, mas tá, tá uma mesmo, né? Mas esse tipo de, de, de neura, é... tipo, não existe, por exemplo, com relação à gravidez, no caso de gays, mas eu tenho um amigo que, tipo, aconteceu uma coisa similar e ele ficou super neurótico, achando, tipo, você precisa fazer exame de HIV, exame de uhum. HIV. Ele foi, tava tudo normal pros mas, dois. Mas, pera... Ele foi com outro, inclusive, né? Tipo, que não era o namorado dele, tava traindo com, com esse cara. Foi, de tipo, um rolê muito que desesperador bosta, e muito véio. bosta, sabe? Nossa. E no fim tava tudo bem, assim. As, as pessoas, elas... Eu acho que é importante você um pouco de não, noção, mas... Não, mas peraí, eu acho que as duas situações são diferentes, porque eu tô, por exemplo, indo conhecer seu amigo quando ele terminou, ele viu que, sei lá, a camisinha tinha estourado. Sim. Ou seja, aí sim, ele, ele não sabe quanto tempo ele tava transando uhum. sem camisinha. Uhum. A gente ainda tá falando, eu presumo de sexo anal, que tem muito maior chance de lacerações e transmissão de HIV. Uhum. E a gente tá falando de uma doença, diferente de um parasita, né, que é você ter um filho, é de uma doença que, cara, pode ferrar muito da, da sua vida. Eu entendo aí uma preocupação maior e outra. Ele terminou e foi fazer o necessário, que ah, justamente... É mais fácil, né? Não, foi... foi sim, just... mas é, é, é porque pra gente é a única coisa que... Equivalente, digamos, ah, a uma sim. situação, sabe? É... A esse estresse. É, sim, a esse estresse. Porque no nosso caso não, não existe a possibilidade de engravidar. Vai saber! Vai saber que um dia... <risos> mas, bom, essa história animadora, né? Essa... Quase uma legenda religiosa, né? Se você é... for, for fazer homenagem, você pega essa história e, 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 sei lá, coloca um elástico na camisinha. É, eu acho que a lição do Mothership de hoje... Não coloca um elástico na camisinha, foi uma piada. Não, é, não faça isso. Não, se bem isso. que é um anelpeniano. Anelpeniano não é a mesma coisa que, que elástico. Aí é, anelpeniano você coloca antes na da base, camisinha. É, na base, não, não, não bota elástico, é, vai não. dar ruim. Mas é... Caralho, você vai, botar, você, vai, você vai pressionar demais, talvez, dependendo da força do elástico. Não, não faz isso. Tipo, compra um anelpeniano que seja Sim, pra isso. Sim, é diferente. É diferente. É. É, mas acho que a lição do Mothership de hoje é... Compre um anel peniano. Segure a base do seu pênis quando terminar de transar com camisinha. Com a camisinha junto. Exato. <risos> <risos> Bo... É importante. É melhor botar é sério, é sério, é sério. Porque se a gente tivesse feito isso, sem segurar a camisinha, teria dado o mesmo tá resultado. Eu tô segurando meu pau, é... <risos> por mas pau por quê? Dentro, não é por assim? quê? Ué, eu aprendi na escola, não é? Tu não sai segurando a base... Não, mas é a camisinha. Ah, ah, era isso que tinha que vir junto. Ah, ah ok. Ah. Eu preciso ficar é, lá. Eu preciso ligar para umas pessoas. <risos> ah, desculpa, desculpa, Anônimo. É... Ah, agora que tem. Puta, é, é. E pior que essa, essa pergunta vai acontecer logo no dia que tem um, um, um e-mail que comprova que a gente tem ouvintes femininos, né? E é só três caras falando sobre, sobre homenagem à camisinha. Sabe o que eles vão comprovar também? Isso não é nada. Cara, eu aposto que tem ouvintes femininos meio tipo. Sim, meu Deus, esses paranoicos com isso são foda. Mas sabe o é. que vão comprovar também? Que essa, esse meio já foi lido. <risos> ok. Não é possível, não é, eu não sou o cara do Djavu, cara. Eu não sou o, não mesmo, sou não. o cara do Djavu. Tem uma pessoa no mundo, não é você. <risos> mas não é aquele cara do Djavu. Por onde e ele é... passa, ele e já eu, passou. E o engraçado que eu demorei pra entender o que era Djavu, eu fiquei imaginando um Djavan bizarro. Vem <risos> 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 cá, me fala alguma música do Djavan agora. Eu não lembro. <risos> é... Cara, dá pra fazer um quadro. São Jorge, por, por favor. Dá pra fazer uma tirinha muito boa no Djavu. O irmão perdido do Djavan. 
Alguém faz isso, por favor. Gente, muito obrigado. Isso foi mais um Mothership. Teixeira, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Henrique, eu tô sempre agradecendo por você estar aqui do meu lado. Com e-mail repetido ou não, mas eu agradeço. Matheus, muito obrigado pela sua paciência, cooperação e hang -lose. E a gente se vê de novo com mais Mothership na semana que vem. Tchau! Oh,